0: Herzlich willkommen im Sumpf. Hallo und hallo Sebastian.
1: Hallo Felo. Dankeschön für dieses warme Willkommen und äh, für diesen tollen musikalischen Einstieg. Sofort erkannt.
0: Ja, ja, du und du bist wahrscheinlich einer der wenigen, der das äh, erkannt hat, weil wir heute über etwas relativ Unbekanntes reden. Eine Serie, die sich anfühlt wie Mesh, nur ja, im falschen Krieg aber eigentlich dann doch wieder im richtigen Krieg, wenn es sowas wie den richtigen Krieg eigentlich überhaupt geben darf. Was rede ich denn da für eine
1: Scheiße? <lacht> Im richtigen Krieg, oh Gott, Gottes der Herr. richtige, <lacht> waschechte Krieg. Aber er ist auch wieder 100 years ago gefühlt, oder? So fühlt es sich
0: tatsächlich an. Ja, äh, da du derjenige warst, der mich da, glaube ich, vor zwei Jahren oder so oder vielleicht länger schon auf diese Serie aufmerksam gemacht hast, bist du heute auch hier. Weil irgendwie die anderen haben sich da alle nicht, auch nicht herangetraut. Und ich dachte dann, du bist sowieso äh, viel besser geeignet, wenn du eh schon schuld daran bist, dass ich das gesehen habe und, an, und, und süchtig danach geworden bin. Und das dann aber auch schon wieder viel zu lange im Regal habe stehen lassen. Deswegen bist du heute hier und du darfst jetzt auch mal direkt sagen, über welche Serie reden wir eigentlich die ganze Zeit schon?
1: Wir reden heute über die Serie China Beach. Von 1988 bis 1991 und einigen wenigen deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte sie vielleicht bekannt sein unter dem Titel Frauen am Rande der Hölle oder dem Alternativtitel Willkommen in Vietnam, denn es kam mal im deutschen Fernsehen, aber es haben glaube ich ungefähr zwölf Leute gesehen, <lacht> <lacht> denn ich hab mal rumgefragt, äh, kann sich niemand daran erinnern, das gesehen zu haben.
0: Ich habe nur dieses Frauen am Rande der Hölle, habe ich mal irgendwo im Internet gelesen. Ich dachte mir, aber das gab es da denn wirklich eine deutsche Synchro? Gab es da eine deutsche Fassung? Ist das wirklich jemals in Deutschland erschienen? Erstaunlich.
1: Die ersten 21 Folgen, die erste Staffel und die zweite fast komplett, bis auf den abschließenden Zweiteiler, liefen im Jahr 1990 auf Pro7. Und dann wurde das abgesetzt und die restlichen Folgen wurden dann 94, 95 ausschließlich auf dem Lokalsender TV München oh. gezeigt. Oh und Gottes nirgendwo Willen. anders. Und seitdem nie wiederholt. Und deswegen in Deutschland quasi unbekannt eigentlich.
0: Oh Mann. Also aus einem ganz äh, sehr persönlichen Grund hätte ich ja tatsächlich von dieser ersten Staffel zuweilen schon ganz gerne eine deutsche Synchronfassung gesehen. Da komme ich später noch drauf zurück. Okay. Obwohl ich sonst immer mittlerweile in allem, wenn irgendwie möglich, sofern ich die Sprache so gut verstehe wie Englisch, äh, lieber die Originalfassung anschaue. Aber das, das verblüfft mich gerade, dass es das auch mal in Deutschland gab. und <lacht> TV München, meine Güte, das ist <lacht> schon das ist ein trauriges Schicksal für eine Serie, die ohnehin ähm, traurigerweise nicht so lange so langlebig war, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Das ist ähm, ja, es ist eine Serie, die spielt in einem äh, Militär-Lazarett-Evac-Camp, in einem ähm, nicht nur Lazarett, sondern auch einem äh, Recreation Center, das damit gekoppelt ist. Also quasi die Truppenbetreuung, die Bar, Sänger, aber eben auch der. Das Krankenhaus, OP, Schwestern, Ärzte, Duschen. Duschen, wichtig. ganz wichtig. ja. Der, der äh, Hubschrauberlandeplatz und so weiter. Und das spielt im Vietnamkrieg. Also da, wo eigentlich Mesh hingehört, wenn man so die Intention von Robert Altman sich noch daran erinnert, der Mesh aus dem Grund nach Korea gepackt hat, damit man nicht so Also damit man Kritik am, am Vietnamkrieg üben konnte, ohne zu sagen, das ist der Vietnamkrieg, der deswegen auch im, im Kinofilm Mesh, wo, äh, wo, wenn es nach Robert Altman gegangen wäre, wäre nicht ein einziges Mal das Wort Korea gefallen. Aber das haben die Produzenten dann äh, eben verhindert, indem sie am, an den Anfang des Films, so ich glaube, eine einen, einen Texteinblendung gebracht haben und um den Zuschauer machen, dass hier ist nicht Vietnam, das ist der Koreakrieg. Aber da MESH als ähm, Satire auf den, Korea-, den Vietnamkrieg gedacht war, ist jetzt eigentlich hiermit, ähm, das ist so dass das Gefühl, das man bei, diesem, bei dieser Serie hat, um da schon mal gleich vorwegzugreifen, ist wie als ob sich MESH ein bisschen aus den Kinderschuhen freigestrampelt hat und jetzt äh, im Erwachsenenalter. Äh, so, das war so mein erster ein Eindruck gewesen. Und ich, wir müssen mal schauen, ob der überhaupt zutrifft. Mesh ist erwachsen geworden und jetzt wieder in den Krieg zurückgekehrt, in den es eigentlich gehört. Das war so, ja. als ich die Serie gesehen habe, mein allererster mein aller Eindruck.
1: Ja, und auch mit einer perspektivischen Verschiebung geht das Ganze mhm. noch einher. Denn ähm, wo beim MASH ja ganz klar die Platzhirsche wie Hawkeye und BJ oder aber vor ihm auch, ähm, wie hieß der Vorgänger von BJ jetzt nochmal Trapper. Trapper, genau. Ja, ja Trapper John M.D., mhm. genau. <lacht> genau. Äh, die stehen im Vordergrund. Und ähm, Margaret ist der einzige weibliche Hauptcharakter wirklich. Mhm. Es ist Es so, dass hier äh, Frauen am Rande der Hölle gezeigt werden, wie es der deutsche mhm. Titel dann sagte. Und die, ähm, die stärksten Charaktere, die Charaktere, auf die eigentlich am meisten eingegangen wird, auch die Hauptcharakterin, ja. äh, obwohl die gar nicht immer so sehr im Zentrum des Geschehens steht, das sind Frauen.
0: Ja? Aber es ist schon die die Hauptcharakterin, die Haupt Also äh, das ist... Ähm Schwester McMurphy, ich, wie heißt sie? Colleen. Sie wird ja in, in der Regel einfach nur mit McMurphy angeredet, weil sie selber sagt, ich bin nur äh, one, one of the guys, einer der Jungs. Und wird halt auch von allen Kollegen, männlichen wie weiblichen, äh, allen Soldatenkämpfen meistens mit McMurphy angeredet. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nur McMurphy im Kopf gehabt und mich an den Vornamen nicht erinnern können. Und sie ist irgendwie das Zentrum dieser ganzen Sache. Selbst wenn sie nicht unbedingt äh, so, so gar nicht so viel da äh, präsent ist und sich viele andere Handlungsstränge um, um andere Figuren drehen, hat man so das Gefühl, das ist so der, der äh, sensible Punkt, um den sich alles dreht, ist McMurphy. Die, irgendwie sticht sie aus dieser ganzen Sache nochmal heraus, weil sie auf eine gewisse Weise wirkt, die Ruhe, Sensibilität, Empfindlichkeit und, äh, und, und eine ein, ein Ruhepol darstellt, aber einen sehr fragilen Ruhepol. Sie wirkt, Ja. ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Sie, vielleicht äh, äh, greife ich gerade schon so weit vor, aber ähm, Entschuldigung,
1: ich, ich, ich stoße es sauer auf. Das ist nicht schön, man mhm. trinken. Dann stoß doch lieber gut gelaunt auf. Das wäre mir viel lieber. Das, das versuche ich gerade.
0: Okay. Die Serie macht einem ja gar nicht mal so leicht, denn Nein. was ihr fehlt, was Mesh hat, ist der Comedy-Anteil. Mesh macht es einem leichter, es zu mögen, weil es halt eine Sitcom ist. Und wenn man nicht in die Tiefe, auf die, auf die tiefe, ähm, ernste Ebene gehen will, dann kann man bei Mesh ganz einfach sich nur über die, die Scherze beömmeln. Das fehlt hier. Das ist eine Dramaserie, eine dreiviertelstündige.
1: Und nicht nur das, man kennt ja auch andere äh, Filme, die Antikriegsfilme oder auch Kriegsfilme sind oder auch Serien, die in Vietnam spielen, wie das Tour of Duty, das sich nicht auf Comedy bezieht, sondern dass die Kampfhandlungen in den Vordergrund stellt. Und du mhm. siehst dann da die äh, Typen, die in den Dschungel ziehen. Und dann passiert dort irgendetwas. Wir sind hier in zweiter Reihe und äh, sehen von den Kampfhandlungen zwar auch manchmal was, aber doch eher selten. Und damit ist China Beach, glaube ich, als Serienkonzept, zwar interessant, aber für so einen durchschnittlichen Senderboss, wie ich ihn mir vorstelle, ein Tough Sell. Oh. Ja, wir machen eine Vietnam-Serie. Ja, und dann sagt er, ah, wie MASH. Nein, es ist nicht lustig. Okay, aber dann zeigt ihr mir wenigstens äh, so Band of Brothers mäßig, wie es da zur Sache geht. Nein, nein, das spielt nicht an der Front. Ähm, Okay, ja, also, ja. nicht falsch mhm. verstehen. Mir gefällt das Konzept der Serie, aber es ist schon, äh, glaube ich, so verkopft, dass ich mich fast frage, würde man das heute noch an den an, an, an irgendeinen Sender loswerden können, so, ja. Das Schwierig ist ja vielleicht.
0: Eigentlich auch damals wahrscheinlich schon nicht so einfach gewesen. Äh, ja. Das hat schon ähm, das, was so das Fernsehen damals gezeigt hat, schon ein bisschen umgekrempelt und dürfte ziemlich mutig gewesen sein und war wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, das bei den Senderpossen äh, überhaupt durchzusetzen. Die erste Staffel ist ja auch wirklich nicht lang. Ich weiß nicht, äh, wie viele Folgen sind, sechs Folgen plus ein Pilotfilm? Habe ich das richtig in Erinnerung oder waren es sieben Folgen?
1: Ja, es sind also, sechs plus Pilotfilme. Das mh. ist dann meistens, wenn das so läuft, ist das so ein äh, Sommerprogramm. Mh. Wenn die erste Staffel von irgendwas nur sechs Folgen hat, dann ist das etwas, was so von meistens von, ich habe jetzt nicht die Ausstrahlungstermine im Kopf, aber das sind dann oft Serien, die einfach mal über die Sommermonate ausgetestet werden, wenn eigentlich alle anderen Serien pausieren und nur Wiederholungen haben.
0: Ja, ja gut, so kann man sich das gut vorstellen. Das war mal ein Test und als, es, als man gemerkt hat, es kommt gut an, ähm, wurde dann die zweite Staffel in Auftrag gegeben. So kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, aber heute reden wir hauptsächlich über die, äh, oder vorrangig über die erste Staffel.
0: Genau, ne? also äh, da es nur äh, vier, vier Staffeln waren das. Ja. Ja. Ähm, haben wir uns vorgenommen, hier eine kleine Reihe draus zu machen. Vier Folgen, in denen wir über diese vier Staffeln reden. Und Wir müssen uns also auch bemühen, ähm, nicht vorzugreifen, weil äh, ähnlich wie es ähm, Captain Pike in Strange New World <lacht> gerade ja. geht, wir kennen schon die Zukunft und wissen, was denen blüht. Zumindest ich weiß es bis zur zweiten Staffel. Du bist da schon deutlich weiter. Oh Gott, jetzt ja. das Telefon.
1: Oh. Moment. Captain Pike ruft an. Erzählt nicht so viel von meiner Zukunft. Herzog? Ja, das gibt's ja nicht. Tausende... So wird das nichts, Felo. Einfach auflegen. Das hätten deine 1300 Euro sein können.
0: Nee, ein schöner
1: Moment. Ein schöner Podcast-Moment. <lacht> Scheiße, wo waren wir denn? Ich habe ja auch das Telefon stehen, gleich ruft sie bei mir an. Ja? Mal gucken, wie viel es dann ist. Oh, Stark. Wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren da, wo wir irgendwie über die Länge der Serie gesprochen haben. Ach, Vier ja, genau. Staffeln. Ja. ja. Genau, und wir sprechen über die
0: erste. Genau. Ähm... Das Ganze basiert auf, ähm, auf, auf einem Roman, dem ähm, Roman Home Before Morning von Amy Linda van Devanter, die ja selber auch Krankenschwester im Vietnamkrieg war und da über ihre Erlebnisse berichtet. Weißt du da mehr davon?
1: Sie ist ähm, relativ jung schon gestorben, im Alter von 47 Jahren, hat aber mit ihrer Autobiografie, ähm, ist sie als ja, ist sie auf so eine Vorlesereise als Vortragende durch die USA gereist und hat auch teilweise scharfe Kritik bekommen von ehemaligen Armeekolleginnen und Kollegen, die dann gesagt haben, das ist zu 75 Prozent ausgedacht, das ist eine Nestbeschmutzerin, die verfolgt damit irgendeine politische Agenda, die Geschichten sind viel zu überspitzt, aber ähm, diesen kritischen Stimmen gegenüber steht auch sehr sehr viel äh, sehr sehr viel positive Gefühle von ähm, vor allen Dingen äh, äh, Veteranen, mhm. Krankenschwestern beispielsweise und Ärztinnen und Ärzten und Krankenpflegern, die gesagt haben, doch das ist äh, sehr sehr authentisch, was die Linda dort zu Papier gebracht hat.
0: Ich weiß auch, dass sich viele äh, Krankenschwestern, ähm, also viele Stimmen von Frauen gab, die gesagt haben, das ist gut, dass das auch mal gesagt wird, weil sie sich gar nicht, ähm, also das Gefühl hatten, sich gar nicht trauen zu können, äh, über ihre Erlebnisse zu reden, weil sie ja nur Frauen waren. Sie waren gar nicht an der Front, sie waren gar nicht mitten im Kriegseinsatz und haben das Gefühl gehabt, das, was sie erlebt haben, was sie selber auch traumatisiert hat, was schlimm war. Sie waren ja wirklich ähm, auch... Mitten in der ja, in, am Rand, nicht nur am Rande, sondern zum Teil eben auch mitten in der Hölle. Aber es hat sich immer so angefühlt, äh, als ob das doch eigentlich gar nicht war. Und wenn die sich beschweren, dann heißt es, ach ja, äh, regt euch mal nicht übertrieben auf. Und das äh, muss dann wirklich für, äh, für, für die Frauen auch eine ganz große Erleichterung gewesen sein, dieses Gefühl, das wird jetzt auch endlich mal gesagt und mein, meine Erlebnisse können hier thematisiert werden und die werden hier nicht klein gemacht. Das muss also wirklich auch viel Dankbarkeit ausgelöst haben.
1: Mhm. Mhm. Die Serie wurde auch so tatsächlich äh, in, damals in der im Marketing rübergebracht. Ja? Jetzt kommt eine Vietnam-Serie, die die weibliche Perspektive zeigt, mhm. was... Also ganz plakativ so gesagt, aber ja. es stimmt ja nun mal auch. ne? Ja. Und äh, das macht das Ganze für mich auch umso interessanter, weil ich gar nicht so der Kriegsfilmfreund, ehrlich gesagt, bin, weil ich immer finde, dass gleich der Antikriegsfilm ist immer gleich eigentlich auch ein Kriegsfilm. Mhm. Weil es dann immer auch Leute gibt, die das toll finden, dass da richtig schön viel rumgeschossen wird. Mich befremdet das dann eher. Und hier wird ganz bewusst davon weggegangen und eine weichere Perspektive eingenommen, das macht mir, macht mir sehr viel Freude.
0: Ja, tatsächlich ist es was, was mich auch sehr anspricht, weil ich äh, ich, ich weiß noch, ich hatte mit ähm, als Teenager mit einem Freund auch sehr lange Diskussionen über genau dieses Thema Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Äh, und er, er war wirklich immer sauer, wenn ich gesagt habe, du mit deinen Kriegsfilmen, die du anschaust, oder, dann, dann ist der wirklich, äh, das hat den Tief gekränkt, weil er gesagt hat, das sind keine Kriegsfilme, ich schaue keine Kriegsfilme, ich schaue Antikriegsfilme. Das ging dann später, als er 18 war und die Bundeswehr zur Bundeswehr gegangen ist und als er sich dann versucht hatte, die Offizierslaufbahn einzuschlagen, aber nicht genommen wurde. Die, die Diskussionen äh, haben kein Ende genommen. Äh, mhm. Hat uns jetzt nicht entzweit, die ganze Geschichte, weil das ein vernünftiger Mensch ist, mit dem man auch diskutieren konnte, ohne sich irgendwie äh, mit den Köpfen aneinander zu stoßen. Also das waren keine unverrückbaren Positionen, äh, keine Grabenkriege, aber er war äh, mit, mit 16, 17 wirklich zu tief gekränkt, wenn ich ihm unterstellt habe, dass das doch einfach nur Kriegsfilme sind. Da war, mhm. das, das hat ihn getroffen und ich bin mir aber äh, auch sicher, dass das, was du beschreibst, durchaus auch ähm, ein Anreiz gewesen ist, für ihn diese Filme anzuschauen. Wenn du dir Filme wie Oh Gott, das waren natürlich Klassiker wie Full Metal Jacket oder Apokalypse Now dabei, das sind Antikriegsfilme, aber genau das spielt da auch mit rein, dieses äh, Soldatspielen, dieses, dieses, ja. äh, das Darstellen von Kriegshandlungen auf eine möglichst plakative, äh, spannende Art und Weise, auch wenn man es äh, als, als Anti Darst, wenn man eine Anti-Darstellung bringt, aber man stellt es dar. Äh, da das sind wir damals zu keinem gemeinsamen Punkt gekommen. Ich habe mich natürlich mit ihm die Filme alle angeschaut, weil mich dann auch interessiert hat. Ich wollte ja auch, wenn ich schon mich mit ihm streite, dann wenigstens wissen, worüber ich dann äh, reden soll. Und es sind Filme, äh, die ich damals toll fand, die ich auch heute noch toll finde. Aber... Äh, das macht es für mich natürlich auch nicht gerade leichter, da jetzt eine total klare Stellung zu beziehen. Ähm Und ich weiß jetzt nicht, wo ich äh, damit hin wollte als ich den, das angefangen habe. Hab das, das weiß ich Fragen auch nicht, verloren. aber das,
1: das, das macht ja nichts. Es ist aber schon spannend, aber finde ich, dass die Serie ganz klar äh, sagt, diese Cheap Thrills in Anführungszeichen, ah, ja, genau. die enthalten wir euch vor. Hm. Ja sondern wir zeigen euch das Leben in dieser R, &R und Krankenhausumgebung am Strand auch, ja. wohlgemerkt. Da kommt dann auch der Titel her, China Beach. Es ist auch nicht in China am Strand, mhm. sondern der, dieser äh, Strand in der Nähe von äh, Danang wurde einfach so genannt
0: damals. Das war, glaube ich, der Spitzname, den die Amerikaner diesen, dem Strand gegeben haben. War das nicht auch der Landungsstrand der US-Truppen gewesen? Oh, gute Frage. Kann, kann mich total Da kann ich mich jetzt irren. Aber, ähm, aber wir sehen ja auch Soldaten. Wir sehen auch Soldaten in Kampfausrüstung, in der klassischen, äh, klassisch wie Vietnam-Soldaten, Vietnam-Krieger präsentiert werden, der 1000 Miles, der dieser... Äh, 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 abwesende, tote Blick von Leuten, die in Kampfausrüstung verschwitzt, verdreckt sind mit riesen Waffen in der Hand und Pistolengurten, sodass man es man so aus den späteren Rambo-Filmen so assoziiert. Und äh, wir kriegen ein Lager im Dschungel gezeigt mit dem, äh, das, wo man, wo man merkt, hier bricht gleich die Situation, die, hier bricht eigentlich gerade jegliche Sozia, so, äh, Sozialität, Zivilisation, wollte ich sagen, zusammen. All das, was man auch aus Filmen wie Apokalypse Now, also ich war in der einen Folge, wo drei der Frauen mit dem Helikopter unterwegs sind, abstürzen und dann in so ein Dschungelcamp von US-Truppen ge gebracht, gerettet werden und sie versuchen, den Kommandanten dieses Camps zu sprechen und müssen dann feststellen, der Kommandant dieses Camps, der, der Captain oder Colonel, ist schon lange tot und wurde nur von einem jüngeren Offizier äh, äh, vorgespielt, damit der Rest der Truppe noch glaubt, es gäbe hier noch jemanden, der das Sagen hat, das hat mich in dem Moment, das wirkt auch unglaublich psychotisch, das wirkt wirklich düster und verstörend und das hat mich unglaublich an Apokalypse Now erinnert. Das war so, hier ist Mesh trifft auf, auf, auf Emergency Room, trifft auf Apokalypse Now. Das ist so eine Gemengelage. Also wir, wir kriegen den Krieg auch so gezeigt, wie man das auch aus, aus den entsprechenden Filmen kennt und damals eben auch schon kannte, auch wenn das im Fernsehen neu war. Im Kino war man die Bilder und die Sprache über den Vietnamkrieg durchaus schon gewohnt. An Ende der 80er war das ja auch kein, ähm, kein Tabuthema mehr, den, den Vietnamkrieg anzusprechen. Direkt damals während des Vietnamkriegs und danach war das ja in der Gesellschaft durchaus schwierig für die Veteranen. Die wurden angefeindet, das waren Außenseiter, die sind nicht als die strahlenden Sieger aus dem Krieg zurückgekehrt, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war, sondern das waren, äh, das waren Outcasts und äh, da muss man nur in den ersten äh, rambo film denken. Ähm, und das waren, also wenn man das sieht, man, man es fühlt sich sofort äh, auf vertrautem Terrain. Und äh, auch das gehört zu dieser Serie dazu. Also sie zeigt nicht nur das Leben in dem R&R, äh, in dem Recreation Center, sondern eben auch tatsächlich den Krieg. Man kriegt ähm, Soldaten, die auf so einem Gewehr, auf so einem Geschützpanzer äh, lagern. Diese ganzen Bilder, die man im Kopf hat, die man von Fotos und anderen kennt, die bekommt man auch zu zeigen. Also es ist eindeutig der Vietnamkrieg, wie man ihn aus der Popkultur oder eben nicht nur aus der Popkultur, sondern eben aus der Popkultur, aus Nachrichten, aus Bildern, aus Dokumentationen her kennt. Das macht es so eindrücklich für mich.
1: Obwohl die Popkultur zu dem Zeitpunkt mit Vietnam ja eigentlich schon, schon durch war. Du hast gerade den ersten Rambo-Film angesprochen, der eine sehr, sehr, will nicht sagen sachliche, aber doch eine, interessante Auseinandersetzung mit so einem Veteranen ist. Und der zweite Rambo-Film, ist ja völliger Quatsch ja. dann einfach. Und danach kommt jetzt China Beach. ja Die Popkultur hat das einmal durch den Fleischwolf äh, gedreht, schon längst wir hatten Vietnam. Mm. Hinten ist ganz merkwürdiges, krudes Brät rausgefallen, was aussieht wie Rambo 2. Und jetzt kommt diese Serie, die im Jahr 1988 schon fast ein bisschen altmodisch anmutet. Ja. Weil sie auch, und das obwohl sie näher an dem Vietnamkrieg zeitlich dran ist, als wir am an der Erstausstrahlung der Serie heute im Jahr 2022. Ja, <lacht> stimmt. Hm. Hm. Ja, und Mash war ja damals auch schon ein Fernsehklassiker. Ende der 80er. Ja, stimmt. Und das das du hast es nicht umsonst als erste andere Serie Mash genannt. Es erinnert vieles so von dem von ja, von der Aufmachung, vom Look, vom ganzen Gefühl, von der ganzen Atmosphäre erinnert an Mash und man hat das Gefühl, es wird dort ein Klassiker wieder aufgegriffen mhm. und neu interpretiert, anders interpretiert. Ja, ja, das stimmt.
0: Es ist aber auch ganz viel ähm, äh, drin, was man später aus Emergency Room Kannte, was ja auch von, äh, ich glaube, von den gleichen Machern dann später war oder ja. einen der Macher. Und auch das ist so diese äh, Krankenhaus-Dramaserie, ähm, die steckt da auch ganz stark mit drin. Auch das hat man hier. Und auch das wirkt hier ähnlich wie in Mesh, aber anders. Man, man, äh, ja. also China Beach. Und Mesh, das sind unglaublich viele Gemeinsamkeiten, viele Parallelen, aber auch an ganz vielen Stellen, wenn man feststellt, nein, wir machen das jetzt anders, wir zeigen nicht eins zu eins dieselben Bilder. Wir erzählen euch zwar viele von den Geschichten, die, Star, die wir aus Mesh übernommen haben. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass, äh, da wird in einem der äh, Soldaten eine scharfe Granate auf, der, äh, auf, auf dem Röntgenbild entdeckt. Und damals war das dann halt eine ganze Folge, in der Hawkeye und Margaret und ich weiß nicht wer diese Granate dann rausoperieren in, äh, unter, unter Lebensgefahr. Und hier ist es äh, McMurphy und Dr. Dick Richards, gespielt von Robert Picardo, zu diesem ja. Zeitpunkt noch mit Haaren kurze Zeit ja, später dann nicht sind mehr, aber auch weil die Explosion der Granate ihm <lacht> die Haare weggesenkt hat. Was man allerdings in der ganzen Staffel nicht richtig sieht, weil er dann immer eine Baseballkappe aufgesetzt
1: hat. Es waren ja. auch schon
0: nicht mehr so richtig viele Haare zu dem Zeitpunkt.
1: Und ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das waren auch schon Fremdhaare, die der Robert Piccardo <lacht> da aufhatte. Durchaus möglich. Also der Haaransatz hat auch so ein bisschen was wie mit dem Edding gezogen. Ja, auf jeden Fall, er war schon sehr hoch und auch... Äh, naja, aber andererseits dafür, dass es Fremdhaar
0: war, war es nicht dicht genug. Du hast ja bei Fremdhaar gerne mal so, so einen Mob auf dem Kopf, wie das Lieutenant Barclay in, äh, in, in Voyager-Zeiten dann hat. Da, ja, ja. Das sieht deutlicher nach, nach, nach äh, Toupet oder Implantat aus. Und hier... War es gerade noch so, ich kann, okay, vielleicht waren es nur die letzten Jahre, bevor die Kahlheit eingesetzt hat, äh, hätte ich gerade noch so für möglich gehalten. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das in den nächsten Staffeln ist. Ich habe dann jetzt nur Bilder gesehen aus der vierten Staffel. Da sieht er jetzt schon deutlich mehr, was seine Haarpracht äh, äh, angeht, aus wie man ihn, aus, wie man Robert Picardo als den Doc überhaupt ganz toll, aus Voyager kennt. Er spielt einfach irgendwie für mich immer Ärzte. Ja,
1: oder irgendwelche kruden Nebenrollen in Filmen von, ähm, na wie heißt er, der Gremlins gemacht hat, jetzt stehe ich sowas von auf dem Schlauch, Joe Dante. Ach, in jedem Joe film kommt äh, der, er als Müllmann oder als <lacht> Cowboy oder als irgendetwas vor. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt, wo du es sagst, ich kann mich an die Filme überhaupt nicht richtig erinnern, aber ich weiß, dass ich sein das Gesicht immer wieder mal irgendwo gesehen habe. Ja, es war
1: <lacht> toll. Und in einem Paralleluniversum ist nicht, äh, ist nicht, äh, sag schon, George Clooney zu einem Weltstar geworden, sondern Robert Picardo <lacht> ist hiermit <lacht> durchgestartet als der Arzt, dem nicht nur die Frauen, sondern alle vertrauen.
0: <lacht>
1: oh Gott, ja? das wär's gewesen, ne? Den hast du, der, der kam ja damals gut, weil du es damals noch nicht gesehen hattest, der kam in der Folge des Sumpfes ja nicht vor, der Dick Richard, wie er heißt. Ja, das äh, stimmt. Heißt er eigentlich dann Richard Richard? Wahrscheinlich, der muss Richard Richard heißen.
0: So. Dick Richard. Dr. Dick Dick. Ja. <lacht> Dr. Dick, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
1: Schweinchen Richard. Schweinchen okay, Richard. Aber <lacht> Dr. Sch Dr. Ach,
0: furchtbar, Dr. Dickner, naja, aber auch äh, hier, das ist ja, ich glaube, der dürfte die gleiche Position haben wie Hawkeye, Chefchirurg. Ja. Er ist Womanizer, er äh, ist ein cleverer Sprücheklopfer, aber er kommt einfach nicht so gut an wie Hawkeye. Er, er, er steht eher am Rand, äh, er ist nicht das Zentrum, also wenn irgendwo sich die, die, die coole Gang trifft, ist der nicht dabei. Das sind eher die ja. anderen. Der ist
1: ich, ist so das nicht spannend? Drum. Ja. ja, das stimmt. Es er hat, hat, auch so er mhm. hat auch nicht so eine rechte Hand. Er hat auch nicht so ein Buddy. Ne, der ist einfach so ein relativ singulärer Typ. Mhm. Wenn er einen Buddy hat, dann ist das eher McMurphy, unsere Hauptcharakterin. Ja, Aber das ist auch eine komplizierte Beziehung.
0: Ja, tatsächlich. Er ist auch nicht unsympathisch. Also ich finde ihn durchaus sympathisch mit Ecken und Kanten und Fehlern und Momenten, wo man ihm einfach nur eine klatschen will. Aber, also reichlich solchen Momenten, aber es ist kein Anticharakter. Und das macht die Serie auch toll. Es gibt da keine richtigen Anticharaktere, zumindest in der ersten Staffel, äh, sind die, also, ne Nebenfiguren vielleicht, wie der, der, der Ermittler, der nach Deserteuren sucht und so, aber auch alle Figuren haben Licht, Licht und Schattenseiten. Sie sind alle äh, in Graustufen gezeichnet. Ähm, da ist, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in die, in die Charaktere ja, komm. rein. Ähm, da ist dann zum Beispiel ähm, Major Lila Garou, gespielt von äh, Conchetta Tomei, das ist die Kommandantin des Lagers, das ist so die Margaret-Figur. Also die Kommandantin, beziehungsweise, also die, das, 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 ähm, ich weiß nicht, ob sie des ganzen Lagers oder nur dieser Special Forces, um sie die, die Truppenbetreuung, die Frauen äh, unter sich hat, die, äh, die, die Rotkreuz-Freiwilligen, ähm, so ganz ist mir das nicht wirklich klar, welche, welche Rolle sie hat, aber sie ist schon eine Chefin.
1: Ja, die sitzt halt nie irgendwie wie so ein Henry Blake mhm. oder ein Colonel Potter in irgendeinem Büro und hat, ein, hat so ein Kompanie-Schreiberin oder Schreiber und dann kommt man da rein. Sie ist, ist immer mitten im Geschehen. Sie steht in der Kneipe und guckt bei den Gesangsproben zu und oder sie, sie ist auch mal mit im OP. Ähm, das ist interessant unscharf die Lila Geroe, die wir mm. hier sehen. Ja. Conchetta Tomei, übrigens Fun Fact, war auch bei Voyager in einer Folge dabei und hat dort eine äh, eine konservative Dinosaurierin gespielt. Und wenn ich sage konservative ah. Dinosaurierin, dann meine ich auch wirklich eine Dinosaurierin. Ja,
0: ach, das ist eh eine tolle Folge mit den Dinosauriern. Ja. Die die wollte ich mir schon lange mal wieder anschauen. Das mache ich jetzt. Ich möchte Conchetta ja. Tomei in der Maske, äh, der Dinosaurier-Maske sehen. Es ist, ich sehe die auch hier in der Serie gern. Ähm, ich, ich mag ja gerne, wenn Personen einfach interessante Gesichter haben. Interessante Gesichter sind für mich auch einfach persönlich auch attraktive Gesichter. Also interessant nicht als Synonym für hässlich, sondern interessant ein Gesicht, dem ich gerne zuschaue. Und Conchetta Tomei hat so ein Gesicht, die hat eine Mimik, die hat die, die Augen, der Mund, das Kinn, alles ist ja auch schon etwas älter als die anderen Figuren, die meistens halt jünger sind, wie, wie halt die Soldaten, die da eingezogen wurden, alle so um die 20 herum sind, zum Teil deutlich älter wirken, einfach weil sie schon so viel erlebt haben. Oder die jungen Frauen, die da als Rotkreuzhelferinnen, als Sängerinnen, als Schwestern arbeiten. Und sie ist ein älteres Semester, so um die Mitte, Ende 40, würde ich sie einschätzen
1: verheiratet mit der Armee, noch mhm. verheiratet ja. mit der Armee. Aber äh, ja. Ähm, ja, ähnlich wie Margaret, ja. Berufssoldatin,
0: ja. Karrieresoldatin.
1: Genau. genau. Mhm. Ja, Und wen haben wir dann als nächstes? Äh, such mal einen raus, äh, dann, dann, dann
0: fangen wir jetzt doch mal, äh, äh, also ich, ich hatte einfach nur gerade äh, 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 Lila Garo genommen, weil das gerade gepasst hat, aber fangen wir mal von ja. vorne an und nehmen wirklich äh, McMurphy her. Lieutenant Colleen McMurphy, gespielt von Dana Delaney. Ähm, das, ich habe bislang noch nicht herausgefunden, sie ist Krankenschwester, aber welche Position hat sie als Krankenschwester? Ist Chefschwester, Oberschwester ist sie nicht, oder?
1: Nein. Ich Sie wird öfters so behandelt, als dass die Leute zu ihr als Erste mhm. schauen, wenn irgendwas ist. Aber ich würde sie nicht in einer Kommandoposition sehen. Nein, sie ist, sie ist nicht Hilde Schwester Obergard. <lacht> nee, aber, aber das macht so ein bisschen
0: schwierig an der Serie. Mir fehlt irgendwie das Personal. Ich sehe nirgendwo andere Schwestern. Mir, mir fehlen die Krankenschwestern, ich habe das Gefühl, sie ist die Einzige, mir fehlen andere Ärzte, neben äh, 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 Dr. Dick Dick, äh, sehe ich keine anderen Ärzte, äh, es ist ganz schwer sich da vorzustellen, dass die in Schichten arbeiten, noch, schlimm, noch schwerer als bei Mesh wo wir schon deutlich, unter, äh, 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 deutlich unterausgestattetes Personal haben, um in mehreren Schichten zu arbeiten. Und hier ist irgendwie überhaupt niemand. Aber das ist so schwammig, dass man es einfach nicht wirklich ähm, den Finger drauflegen kann. Und daher war das für mich auch ganz schwer zu sagen, was macht sie da? Sie ist Schwester, aber... Am Ende des Pilotfilms entscheidet sie sich, in Vietnam zu bleiben, obwohl ihr Einjahresvertrag ausläuft. Also die Frauen, die damals nach dem Vietnamkrieg kamen, als Schwestern, Rotkreuz, Freiwillige oder Entertainerin, die waren alle freiwillig. Die haben sich alle freiwillig gemeldet, während die Männer eingezogen wurden. Und sie hatte einen Einjahresvertrag und hat den am Ende, also hier McMurphy, und hat den am Ende der ersten Staffel verlängert. Und in dem Moment dachte ich, Verlieren die da jetzt gerade ihre einzige Schwester oder was das passiert, ja. wenn die geht?
1: Es gibt andere Schwestern, aber das wird in der ersten Staffel noch nicht wirklich klar, mhm. da hast du völlig recht. Ja, aber auch später wird nicht richtig klar, welche Position sie unter den anderen Schwestern denn so einnimmt, die Colleen. Ja. Was ich interessant an ihr finde, ist der Nachname McMurphy zeugt davon, dass sie irisch ist. Mhm. Und damit ist sie auch Irish Catholic. Und sie hat auch immer mal wieder so Anwandlungen von katholischer Schuld. Mhm. Ja, Man merkt, das könnte sogar der Grund dafür sein, dass sie nach Vietnam gegangen ist. Und dass sie aber dann auch in Vietnam immer manchmal wieder Dinge tut, die so dieses, äh, dieses diesen Katholizismus in Frage stellen. Also sie überschreitet dann so selbstgesetzte moralische Grenzen, habe ich das Gefühl. Ja. Dass sie so ja, ja. sich versucht, da auszutesten oder irgendwie was zu fühlen in der Hinsicht. Sie wirkt wie eine Person, der irgendetwas passiert ist und die jetzt dahin geht, um zu sich zu finden oder irgendwas zu fühlen oder in, irgendwas zu verstoffwechseln, was in ihr mhm. drin steckt. Und ich glaube, der Katholizismus, ich bin da bis jetzt noch nicht wirklich zu, so einem, zu, zu einem abschließenden Punkt gekommen, äh, der ist da irgendwie ein, ein Bestandteil davon, so ein mhm. schwammiger.
0: Das ist durchaus möglich. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ich hatte da äh, den Zusammenhang nicht. Gezogen, obwohl sie über ihre, äh, ihre Familie redeten, über ihre äh, Jugend, ihre ähm, vier oder fünf Brüder und sie in einer Folge erzählt, dass sie eigentlich bis zu irgendeinem Punkt mit keinem Jungen ein Date hatte, der nicht äh, der beste Freund äh, eines ihrer Brüder, einer ihrer Brüder war und äh, in der Regel äh, waren das alles Söhne von Müttern, die wollten, dass ihre Söhne Priester würden und äh, yeah sie sich da ganz furchtbar gelangweilt hat, bis sie auf einen äh, getroffen hat, der das dann äh, gut gemacht hat. Und mit dem hatte sie dann den ersten Sex, was dafür zugeführt hat, dass ihr Bruder den Freund halb tot geschlagen hat und ihr vorgeworfen hat, sie hätte jetzt alles ruiniert. Und... Das könnte, mhm. da könnte diese äh, katholische Schuld, äh, dieses, dieses irrationale katholische Schuldgefühl durchaus auch mit reinspielen. Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte das nicht wirklich äh, bedacht, aber es würde gut zu dem Charakter passen. Sie tut für irgendwas Buße. Das ist schon so ein. Ja. Das, die ganze Art, wie sie sich. Gibt, wie sie in Krisensituationen sich verhält, wie sie ähm, von, von stoischer Ruhe, von wirklich harter stoischer Ruhe. Also sie äh, Dana Delaney hat den Charakter mal als einen Clint Eastwood-Charakter beschrieben. Ganz stoisch, ganz hart an der Oberfläche und dann plötzlich klappt sie zusammen. Dann sieht man sie heulend zusammenzubrechen, sie versucht dann... Äh, den, ihren blutbefleckten Kittel auszuziehen und kommt nicht raus, weil der das Blut vertrocknet und verkrustet ist und bricht wirklich fast zusammen daran. Dann merkst du die, äh, die Anspannung, aber draußen ist sie ruhig, sie ist gelassen, sie karrt Leichen aus dem großen OP-Saal, von oben bis unten blutbefleckt. Und im Vorbeigehen spielt sie mit den Jungs, die äh, im Hof, wollte ich gerade sagen, im Lager Baseball spielen, spielt sie mal im Vorbeigehen Ball und ist gut gelaunt. Und äh, sie, sie hat diese, äh, das ist ein vielschichtiger Charakter, äh, ja. das, also, sie ist stark und zerbrechlich zugleich und das ist eine sehr zierliche, sehr hübsche Frau, also da haben sie wirklich ein ausgesprochen hübsches Gesicht genommen. Und das macht diese Figur natürlich zum einen für, für Männer äh, anziehen, sie sich anzuschauen. Das ist, das ist ein, ein angenehmer Anblick für die Augen. Man, 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 man wird da äh, wohl, also meiner Ansicht nach, auch ziemlich, äh, ja, ja, auch absichtlich auf so eine, so eine, so eine Baywatch-Fährte gelockt. Eine, eine, eine hübsche, junge, schlanke Frau in einem roten, noch, eine, noch, noch zu einem roten Badeanzug am Strand. Also da wird schon. Äh, meiner Meinung nach ganz absichtlich ein ganz bestimmtes Bild aufgebaut. Wie man dann auch recht schnell merkt, eine, eine ganz sogar falsche Fährte. Aber, äh, aber, aber zuerst äh, da denkt man sich, ach ja, die Art Serie. Und dann merkt man, äh, dass der Kontrast zu ihrem Innenleben, zu dem, was sie macht, was sie erlebt, wie sie tatsächlich ist, dadurch nicht, der könnte nicht größer sein, hätten sie ähm, eine, eine Frau genommen, die nicht so einem, ähm, ja, sagen, wir mal, sagen wir es mal ruhig, einem Püppchenideal optisch entspricht. Denn Dana Delaney hat wirklich ein Puppengesicht. Mhm. Äh, das überhaupt nicht verrät, was sie als, als Schauspielerin wirklich drauf hat. Das ist eine ganz großartige Charakterdarstellerin hier in, in China Beach, aber der, der erste Eindruck ist das von der Barbie ist der von der Barbie Puppe mit schwarzen Haaren, wenn man sie so sieht. Und dann steckt da so viel in dieser Figur, das ist das finde ich einfach enorm. Das ist ein toller Kontrast, das macht sie interessant.
1: Ja, sie hat auch unterschiedliche Rollen. Sie ist die kontrollierte Krankenschwester, mhm. sie ist die am am Strand ist sie auch inszeniert sie sich auch ganz gerne mal einfach mhm. als das nicht erreichbare objekt der begierde wenn sie dann in ihren slacks durch das lager geht und dann da beim basketball oder was mal kurz mitmacht dann ist sie wieder die schwester von fünf brüdern mhm. und begegnet den anderen äh, den anderen jungs auch so als wäre sie auch wieder so ein tomboy mhm. so ein bruder eher und dann hat sie doch ihre ganz ganz Verzweifelten Momente, die sie dann aber meistens im Privaten oder hinter verschlossenen Türen dann, die sie dann da ereilen, ja. Hm. Das sie hat viele Masken, viel, ja. sie steht auch unglaublich unter unter so einer Spannung der, der 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 Selbstkontrolle. Ja, ja, die steht unter Druck, einem
0: Druck, den sie sich selber auf aufbaut und auferlegt. Ja der wahrscheinlich auch für eine Frau in dem Beruf auch unglaublich. also diese, diese Maske diese Selbstkontrolle das ist für eine Frau in dem Beruf in dem, in der Situation wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig wenn die äh, sich wenn die die äh, Kontrolle verliert verliert sie sofort jede äh, die Stärke die sie in der Position haben müssen auch das Standing, dass sie ja wirklich das 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 da ist ja auch nicht nur medizinisches Personal, was ja sowieso schon schwierig ist, das ist auch ja ein Mesh, hast du ja nicht nur medizinisches Personal, aber hier sind auch noch äh, Truppen in der Nähe, also kämpfende Truppen, da hast du äh, zivile Personen, da hast du eine, eine ganz andere Mischung und da, da steht sie natürlich dann auch an einer ganz anderen Position. Sie muss äh, für äh, Sie, sie, sie muss zum Beispiel für die anderen Frauen, die in der Serie vorkommen, die zum Teil Zivilisten sind, äh, verkörpert sie was anderes. Die ist deswegen schon beherrschter, weil sie ähm, eine Krankenschwester ist, die ja. äh, mit ganz anderen äh, Situationen umgehen muss, als das zum Beispiel eine Sängerin tut. Und äh, auch das kommt in ihr so rüber, aber auch, dass sie von einem Moment auf den anderen aus ihrer Schale herausbrechen kann. Und dann merkst du, wie sie diese Schale aufbricht. Und wenn sie dann mit, äh, mit, 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 mit ähm, Lorette, der, der Sängerin, plötzlich von einem Moment zum nächsten, Lorette, die sie dann bearbeitet, und dann, komm, kommt doch mal raus, mach doch mal mit. Und dann fängt sie an, ein Lied zu singen. Und McMurphy sitzt so da, wippt mit. Und nach einer Weile fängt sie an, dann erst murmelnd und leise mitzusingen. Und am Schluss singen sie sich gegenseitig an. Und dann sind sie wieder zwei, Zwei, zwei kleine Mädchen, die gickeln, sich freuen, dass sie gerade Spaß gehabt haben. Und ähm, ich weiß das halt leider auch aus der Erfahrung mit äh, Kolleginnen, die gemeint haben, das ist etwas, was, was sie in der Berufswelt äh, sich unglaublich oft verkneifen, die, diese Albernheit rauszulassen, mit der man Spaß hat. Weil Frauen dann sofort nicht mehr ernst genommen werden. Männer können rumalbern und im nächsten Moment, wenn die ernst sind, sind sie wieder Männer. Und äh, vorher waren es kleine Jungs, wenn Frauen das machen, das haben wir leider, haben wir ganz viele Kolleginnen gemacht, auch in so einer Branche wie, wie äh, die äh, Trickfilmerbranche, die mhm. an und für sich, wo man meint, da wird Albernheit äh, geduldet und kindliches und kindisches Verhalten. Aber da ist dann äh, eine Frau, die diese Barriere fallen lässt und sich äh, kindisch verhält, albern und mädchenhaft, die ist dann sofort auch als kleines Mädchen abgekanzelt. Und mhm. hat es dann viel schwerer, wieder äh, ernst genommen zu werden. Und in so einer Situation, im, 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 in so einem Militärlager, in so einem, äh, in so einem Kriegsumfeld, äh, wo sich alles eh noch mal viel verstärkt und verschärft, was in einer äh, anderen Umgebung stattfindet, ist das wahrscheinlich noch umso mehr so und erklärt auch nochmal umso mehr diese äh, Figur McMurphy.
1: Ja, wobei gerade in dieser Szene, die du jetzt beschrieben hast, hat man das Gefühl, dass sich am Ende alle für sie freuen und dass das etwas ist, was sich alle für sie irgendwie gewünscht haben mhm. und sie nehmen sie jetzt auch weiterhin ernst und freuen sich auch ein bisschen, dass ihre McMurphy auch mal jetzt so war. Also da entspricht... Ja. Da entspricht die Serie äh, nicht ganz so dem der leider traurigen Realität, ja. die du gerade skizziert hast. Ne?
0: Das ist eine Serie äh, Szene, äh, die hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf gehabt, was ich äh, aber äh, du hast recht da überredet sie äh, Lorette, weil, weil ihr eine Sängerin gefehlt hat, doch als Backup-Sängerin mit auf die Bühne zu kommen, staffiert sie aus, ja. setzt ihr eine Perücke auf und sie treten dann zu dritt auf der Bühne auf und singen und die Jungs unten im Publikum erkennen dann irgendwann, hey, das ist McMurphy, das ist McMurphy und alle, ja. McMurphy, McMurphy. Und sie ist da oben auf der Bühne total gerührt und hat Spaß und alles und ja, wie, wie du sagst, also äh, das könnte in der Realität, hätte sie dann wahrscheinlich danach erstmal äh, ihrem, ihrem Ruf als professionelle äh, Krankenschwester geschadet. Ja. Möglicherweise, ich gehe wieder davon aus. Sing mal wieder! Ja. Gehen wir mal direkt zur nächsten wichtigen äh, Frauenfigur. Eigentlich so der andere, das Antrittszentrum dieser ersten Staffel. Eine Schauspielerin, die nur in der ersten Staffel vorkam, die dann danach, ja, in Handlungsbogen dann danach aus der Serie rausgeschrieben wird Das ist Lorette Barber, gespielt von Chloe Webb. Und das ist eine der Sängerinnen, die zur Truppenbetreuung nach Vietnam gekommen sind.
1: Was hältst du von der? Ich finde, Chloe Webb ist tatsächlich, mhm. ich, ich vermisse sie äh, mittlerweile, weil ich habe ja schon über die erste Staffel hinaus geschaut. Ich vermisse sie, weil sie ist ein so unglaubliches schauspielerisches Glanzlicht. Ähm, weil sie so natürlich spielt. Und weil sie so ist, wie sie ist. Und sie hat auch keine Masken. Äh, Lorette ist Lorette. Zu jedem Moment. Ja, da gibt es keine Kontrolle, da gibt es keine Anspannung. Lorette ist Lorette, die ist nach Vietnam gekommen, ein bisschen naiv nach Vietnam gekommen, weil sie sich gedacht hat, boah, zu Hause irgendwie, ich finde find keine tollen Typen. In Vietnam gibt es auch jede Menge Männer und die denken sich, Mensch, hier sind aber wenige Frauen, also wenn ich da hingehe, dann
0: habe ich, hab ich vielleicht ja.
1: großen Erfolg mit den Kerlen. Also fliege ich dann doch mal dahin, aber gleichzeitig verbirgt sich dann doch dahinter und dann da hat sie dann doch eine dann, doch eine tief äh, eine tiefere Schicht einfach verbiegt sich dahinter eine ganz verletzliche, eine ganz einfühlsame, eine ganz sensible Seele hinter diesem manchmal doch halt sehr sehr da auftreten was sie so mhm. an den Tag legt und das das mag ich sehr diese Dualität an ihr. Ja.
0: Es ist tatsächlich eine äh, Figur, die man vermisst, wenn sie nicht mehr da ist. Also die ich vermisse, wenn sie nicht mehr da ist. Also wenn äh, ich weiß, dass ich sie ab der zweiten Staffel dann tatsächlich vermisst habe. Aber mir geht es leider anders. Ich finde Chloe Webb unglaublich anstrengend zuzuschauen. Echt? Wahnsinn. Ich äh, weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ob es ihre Schauspielerei ist, ob es... Äh, die Stimme ist, die immer so ein etwas ähm, so nach verstopften Nebenhöhlen klingt, äh, ob es die Mimik ist, irgendwie finde ich es immer anstrengend. Vielleicht ist es ja auch ihr Gesicht, ich weiß es nicht. Das, das wäre jetzt äh, die ich, die Erklärung, die mich am unsympathischsten darstellen lässt, dass ich sie nicht hübsch finde. Aber das, das ist es nicht. Sie ist irgendwie, äh, ist ihre ganze Art wie sie sich gibt und ich fürchte, da ist, äh, äh, ich, ich kann mir den Namen Lorette Barber nicht merken, weil ich immer Chloe Webb im Kopf habe, <lacht> wenn ich sie aus anderen Rollen kenne oder aus Interviews, dann ist sie haargenau so wie diese Figur, also sie scheint wirklich sich selbst auch darzustellen, ich seh, ja. deswegen sehe ich da auch Chloe Webb und ich finde es unwahrscheinlich schwer, ihr zuzuhören. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht weiß, was sie eigentlich sagen soll oder dass sie versucht, ihre Mimik erstmal unter Kontrolle zu bringen, um zu lächeln oder plötzlich schielt sie und ich sage, was, was macht die da eigentlich? Es ist wirklich so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass die beim Dreh unter Drogen stand. Das ist wirklich bis Echt? zu diesem Punkt, wo ich dachte, die war doch bekifft die ganze Zeit. Was, 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 was passiert da? Und gleichzeitig ist es aber mhm. wirklich ähm, also ein eigentlich die beste Figur in dieser ganzen Staffel. Noch deutlich vor allen anderen ist das die Figur, die das meiste Herz rüberbringt. Also das ist die, die da rein stolpert in dieses vermeintliche Abenteuer. Sie kommt nach Vietnam und sagt, sie will nur für eine Woche bleiben, will singen, ein, äh, ein Abenteuer erleben. Das sagt sie. Sie will ein Abenteuer erleben, tolle Männer treffen und dann ist sie wieder draußen. Und dann bleibt sie aber. Und ähm, obwohl... Es nur Probleme gibt, weil die erste Sängerin aus ihrer Truppe äh, äh, sich, sich eine Lebensmittelvergiftung zuzieht und sie dann im Stich lässt und sie dann äh, nach, diesem ersten, nach dieser Pilotfolge steht sie dann komplett alleine da, weil die andere Backup-Sängerin auch abgezogen ist und sie will da bleiben. Sie will bleiben in Vietnam, auch so ein bisschen Mischung aus das Abenteuer noch erleben und die vielen Männer und ich will unbedingt einen Kerl treffen, aber auch dieses... Pflichtbewusstsein zu helfen, dass sie äh, den, den Jungs, den Soldaten hilft, indem sie für sie singt, indem sie äh, die Truppenbetreuung macht. Und also sie ist viel schichtiger, als sie, als sie so auf den ersten Blick rüberkommt und da ist auch viel Tiefe drin. aber ich, ich gebe dir recht, da ist keine Verstellung drin. Das ist keine, keine Maske, Das ist eine einfache Figur, eine Figur mit ganz viel Herz, und sie ist unglaublich wichtig für diese erste Staffel und ich finde es so unwahrscheinlich schwierig und anstrengend, mir das anzuschauen. Ja. Und ich hätte deswegen gerne tatsächlich die deutsche Synchro
1: gesehen, dass ich wenigstens eine andere Stimme habe. Verstehe. Ich habe sie als so eine... Äh, sie ist so genuin verpeilt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und vielleicht habe ich einfach ein, ein Herz für genuin verpeilte Menschen. <lacht> <lacht> ich 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 äh, habe sie einfach sehr ins Herz geschlossen, einfach und äh, ja, das gibt sie gibt mir dann auch ein bisschen ab, äh, weil es gibt danach so eine Art, sage ich jetzt mal, und da reden wir heute nicht drüber, aber es gibt oh. danach so eine Art weiblicher Charakter der Staffel, der dann ein Jahr lang bleibt ja. und dann am Ende des Jahres wieder geht und im Jahr eins ist das eben äh, die Lorette, die die so eine die so eine mütterliche Anlaufstelle auch fast schon gibt für viele, ja? F vielleicht auch nicht nur Mutter, manchmal auch so die 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 Schwester Wollte ich für Colleen ja. auf jeden Fall, ne? Ähm, ja, eine ein unpragmatischer Gegenpol zur sehr pragmatischen McMurphy. Ja, das stimmt. Oh.
0: Die beiden sind, die ergänzen sich unglaublich gut, weil die wirklich zwei sehr äh, starke Wieder, äh, also äh, 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 krasse Extreme eigentlich darstellen, aber sich nicht widersprechen dabei. Die ergänzen sich, die finden eine Gemeinsamkeit, die ziehen ja auch zusammen. McMurphys Zelt wird in der ersten Folge durch die, äh, eine Bombardierung in Schutt und Asche gelegt und dann sucht sie sich ein anderes Quartier, was mich auch ein bisschen wundert. Ich meine, sie ist in der Army, da müsste man doch, äh, da muss man doch nicht jetzt auf Quartier, äh, sich selber was suchen, in der Bushaltestelle oder im, äh, in, im OP pennen. Aber sie zieht dann bei Lorette ein, wo er ja nicht weiß, wie die an ihre Unterkunft kam, dieses Zimmer, in dem sie da wohnt, wo, wo immer das ist, in welcher Baracke oder in welchem Gebäude oder in welchem Verschlag. Das sieht aus, als ob sie da schon Jahre haust. Ja. Und das als würde ich sowas wahrscheinlich ähnlich in äh, fünf Minuten aussehen lassen, wenn ich irgendwo einziehe sie Hause.
1: <lacht> also die wohnen da zusammen und sie sind ein bisschen schwesterlich zueinander. Ja. ja. Und sie hat auch, finde ich, die Szene im Pilotfilm. Die eindringlichste Szene im ganzen Pilotfilm gehört für mich Chloe Webb. Denn ähm, es kommt ein äh, Angriff gegen Ende der Folge, also alle, die ihr das schon geschaut habt, wir werden natürlich die Staffel oh. ein bisschen spoilen, ja, es kommt ein Angriff am Ende der Folge und äh, dann wird, kommen jede Menge verletzte Soldaten da rein und einer Oh ja. Ist ganz, ganz fürchterlich, fürchterlich verbrannt. Äh, man sieht das auch nur mal ganz kurz, als irgendwo ein Blitz niedergeht und dann man das volle Ausmaß des, der Verletzung mal ganz kurz sieht. Und sie steckt noch in ihrem Sängerinnenkleidchen und ist einfach nur dort und spendet einfach nur Trost, ist bei ihm während er stirbt und stellt dann noch fest, er hat ihr Foto, in seiner Tasche, weil er sie äh, ganz toll fand. Also er sie neulich hat singen sehen und er hat sie dann dabei fotografiert und sie ist einfach nur da und kann ihm beim Sterben zusehen und doch ist das wichtig für ihn und auch für sie, mhm. dass sie da ist, dass sie in diesen letzten Momenten Trost spenden kann und das ist eine Szene von einer Drastik ganz direkt sehr. Ähm, MASH hat ja auch einige drastische Szenen inmitten der Comedy, aber so so intensiv ist keine Szene nein, bei MASH, nein. finde ich.
0: Das ist wirklich, ähm, das, das dreht das Ganze nochmal wirklich auf die Spitze. Also ja. Gut, MASH ist auch eins, das ist eine Vorabend-Comedy-Serie, man sieht eigentlich kein Blut und wenn, ist es angedeutet oder man ein paar Spritzer, wirklich richtig Blut, Verbrennungen, Wunden, all das, hat man bei Mesh nicht gesehen, das was man im Film durchaus gesehen hat, aber in der Serie nicht und hier wird das gezeigt, hier, hier siehst du einfach alles, du siehst auch, wenn auch nur kurz für einen Moment, aber du siehst diesen komplett verbrannten Soldaten, der blind ist, noch seine letzten Momente eigentlich da auslebt, weil die Ärzte schon wissen, dem kann man nicht mehr helfen, die haben ihm einen Tropf gelegt, um ihm Schmerzmittel zu geben und das war's, der, der, der stirbt dann da, weil sie keine Möglichkeit mehr haben und den anderen helfen müssen. Das müssen die nicht mal sagen, das, das weiß man in dem Moment. Und, ähm, Lorette ist da und spendet ihm Trost, obwohl sie im ersten Moment überhaupt nicht weiß, was sie da eigentlich zu suchen hat. Sie war kurze Zeit vorher noch mit, McMurphy auf der Bühne gestanden. Sie hatten den Deal, wenn du mir hilfst bei dem Auftritt, dann helfe ich dir. Und sie wusste aber gar nicht, was McMurphy eigentlich macht. Die hatte nicht mal nachgefragt, was McMurphy eigentlich hier in Vietnam macht. Und erst in dem Moment, wo McMurphy eher während der Bombardierung in den Krankenhaustrakt schleift, wird ihr klar, das ist eine Krankenschwester und das hier sind verwundete Soldaten und ich bin ich hier mittendrin und jetzt bin ich da und muss dem Soldaten, der der stirbt vor mir und sie singt ihm dann auch was mit brüchiger Stimme und ja. auch, äh, obwohl ich mich ja gerade über äh, äh, Chloe Webbs Stimme echauffiert hat singen kann die toll, die hat eine tolle Gesangsstimme, auch so ein Widerspruch für mich irgendwie, ja. Ja. Sie, sie, sie spricht, Schon. es klingt furchtbar und sie singt und es klingt fantastisch. Also das sind die ganzen tollen Songs aus den 60ern. Man sagt ja, der Vietnamkrieg wäre der erste Krieg mit einem Soundtrack gewesen. Also die ganze Flower Power Generation, das ist, das ist die Musik, die man im Hinterkopf hat, wenn man an, an den Vietnamkrieg denkt. Die ganzen Lieder kommen hier alle rein, weil zum einen sind das halt die Songs, die die, 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 die Sängerinnen der Truppenbetreuung dann auch singen. Wir haben aber auch Nancy Sinatra, die in, in der letzten Folge der ersten Staffel selber auch nochmal aufgetreten ist. Und ihren Auftritt, also um, um quasi sich selbst darzustellen, was sie ja damals auch im äh, Vietnamkrieg eine Tour durch, durch äh, Vietnam gemacht hat. Wir haben immer wieder ähm, ach, der, der, ganz tolle Lieder, die, die der, der der, der, die Titel das Intro des Titels das ist überhaupt so toll, das ist Reflections von ähm, Diana Ross in den Supremes habe ich das richtig notiert? Ja. ja Und es ist ein so tolles Lied ich, ich möchte an der Stelle direkt mal ein Stück davon vorspielen, damit ihr nicht nur meine Ukulelen-Version davon äh, hört <lacht>
1: Es gibt aber apropos Musik, es gibt auch noch ein, äh, ein Musikstück, das möchte ich bezeichnen als The Theme from China Beach. Das wird unglaublich oft bei dramatischen Szenen gespielt und es bildet auch immer den Abspann. Das hat äh, ja. der Komponist John Rubinstein geschrieben. Und das finde ich auch sehr gut eigentlich. Auch wenn es teilweise ein bisschen überstrapaziert ist, weil es gibt eigentlich nur immer dieses eine Thema. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, das kommt, wenn ähm, asiatische Charaktere zu sehen ist. Und das klingt dann so ein bisschen asiatisch. Da ist es so ein bisschen schwierig heute, dass, dass das dann so gleich, gleich so eine kulturell andere Musik spielen muss, ja, wenn man äh, eine andere Ethnie da sieht. aber da war die aber Musik in der ersten Ansonsten, Staffel eh ein bisschen
0: ja. schwierig zum Teil. Die fand ich manchmal noch ein bisschen zu so sehr in your face. Das, das hatte schon manchmal fast Soap-Charakter. Ja, mhm. die, die Musik am Ende, die ist auch sehr nachdenklich. Aber ich finde ja auch hier Uh, Reflections, das ist auch so ein Lied, das ist, ähm, das hat nicht den fröhlichen äh, Charakter von Suicide is Painless, da ist schon Stimmung drin, das ist, das hat Drive, aber das ist auch gleichzeitig etwas halt was Nachdenkliches und es geht um, in dem Song geht es um Erinnerungen an die Frau, die ich die ich früher mal war, the Reflections of the Self I used to be, die, die, die Person, die ich früher mal war, also nicht die Frau, die ich früher mal war, Das äh, an die kann ich mich leider nicht Nun, mehr erinnern, wer weiß. aber wer weiß, Abgründe ab Gründe tun sich auf <lacht> und möglich ist alles und ich, äh, nein, ähm, und da geht es in dem Lied, geht es halt um, es ist eigentlich eine Liebe, die, eine, eine Liebe, die da besungen wird. Sie, sie blickt zurück auf ihre Liebe und das passt aber so gut zu dieser, äh, zu der Serie. Dieses Zurückblicken auf das, was ich früher mal war und was ich heute nicht mehr bin, das könnte entweder zurückblicken auf die Situation damals hier im Krieg oder auf die Situation vor dem Krieg. Das hat auch sowas... Uh, Unreales, was man da so, yeah. so vermittelt bekommt. Das ist so ein, äh, alles irgendwie nicht wirklich echt und ich, ich erinnere mich, aber vage daran. Und der, der Song, der bringt das auch so schön rüber. Und die Bilder, die man dazu sieht, ist auch so eine Mischung aus Strandleben, Surfer, Surfbretter, wirklich, die da sich nach ihre Surfbretter greifen. Du siehst ähm, Dana Delaney mit Sonnenbrille und dann äh, dann kommen wieder Kriegsmomente rein, dann kommt der Hubschrauber über den Strand angeflogen, Wie so ein ganz starkes Mesh-Zitat, finde ich. Die, oh die, yeah. Wie am Anfang von Mesh die, die Helikopter über den Hügel, da kommen die Helikopter, den Strand, der Helikopter den Strand angeflogen, es ist dann nur einer. Und die, dann die Szenen, es sind dann Szenen zusammengeschnitten aus der Serie. Also anders als in Mesh, wo man eine inszenierte Geschichte über den Titel erzählt bekommt, der ja auch, ich glaube, eine Szene aus, dem Pilot, aus der Pilotfolge eigentlich war. Ja. Und äh, hier hat man so einen Zusammenschnitt äh, aus Szenen, wie es halt einfach so üblich war für Fernsehserien damals.
1: Mhm.
0: Und eine dieser besonders beeindruckenden Szenen ist immer, äh, stammt aus dem Pilotfilm, ist dieses, dieser Moment,
1: was sagst du, weil ich mit meinen Händen die ganze Zeit gestikuliere. Das Nein, stimmt. ich dachte, du wolltest jetzt Conchetta Tomei machen, die vor der ja. amerikanischen Flagge steht ja, und, und die so Hände. macht. So, mal.
0: Warte mal, das müssen wir <lacht> irgendwie hinkriegen. Mach mal, kannst du ein Snapshot machen, dann mache ich das
1: auch gleich. Mm, oh, wo, 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 wo sind die Snapshots? Warte mal. Ah, sehr gut, ja. Do it. Jetzt habe so, ich einen gemacht. Du? Welcome, sagt sie ja immer. Ja. Sieht man auch im Vorspann. Man sieht ganz genau, wenn man Lippen. Man muss gar nicht so gut Lippen lesen können, um mitzubekommen, Conchetta Tomei sagt Welcome vor einer äh, amerikanischen Flagge und macht dann so eine Geste. Das ist äh, weiß auch nicht. Aber das ist gar nicht ja. die Stelle, die ich
0: meine. Das ist die Stelle, okay. wenn äh, McMurphy Licht, heißes Licht und Wind ins Gesicht schlägt. Oh ja. Und du das Gefühl hast. Da wird ein Tor zur Hölle aufgemacht. Und das ist aus der ersten Szene, aus der ersten Sequenz der Pilotfolge. Und das ist für mich eine der wirklich prägendsten Stellen bislang, aus allem, was ich bislang gesehen habe, aus der Serie, weil es einfach, es ist so fantastisch gut. Es fängt so leise an. Du hast da in der ersten, im Pilotfilm hat man auch noch nicht das Intro mit der Musik, sondern es fängt, ruhig an. Man sieht, ich glaube, da ist ganz ruhige, da ist nur, nur ähm, Atmosphäre und eine leise Mundharmonika-Musik. Wir sind da am Strand und ein einsamer Strandwächter in seinem äh, Strandwächterhäuschen spielt melancholisch Mundharmonika. Und dann ist da diese junge Frau am Strand. Wir sehen auch McMurphy mit der schwarzen Fliegerbrille die auf den Horizont schaut. Man hat vorher ganz toll die rote Sonne aufgehen sehen über dem Meer. Das ist auch so ein Bild, das für mich äh, China Beach sagt, ist dies, dieser Sonnenaufgang, dieses Bild, die Sonne, die da aufgeht. Das ist so eine Farbigkeit, die auf, die, die auf den DVDs Cover drauf ist, die man im Titel auch immer wieder im Intro zu sehen bekommt. Das prägt sich so ein. Und dann wird dann so eine harmlose Strandszene gezeigt, wo diese junge Frau am Strand sitzt, in ihrem Badeanzug und Füße im Sand hat und Finger im Sand schmutzig. Du kannst nicht so richtig erkennen, was ist das für ein Dreck, den sie da an den Fingern hat. Aber es ist ja auch Sand und sie liest und dann hört man so ganz leise so ein Geräusch, so ganz unterschwellig, so ein Wupp, 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 wup Wupp, 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 Wupp. Das dann lauter wird. Du siehst aber nicht, was es ist. Sondern sie hört es und sie reagiert. Und du siehst aber auch nur von hinten, wie sie so oh, den Kopf nach vorne sinken lässt. So ein, oh, nicht schon wieder. So ein, weiß man im Hinterher, aber sie, sie seufzt und lässt den Kopf sinken. Du kriegst aber noch nicht wirklich gezeigt, was es ist. Und dann siehst du sie vom Strand auf die Kamera zugehen. Die Kamera folgt vor ihr her. Die, die Serie hat, glaube ich, die Steadicam zum ersten Mal groß eingesetzt. Also diese bewegliche ja. Kamera, die auf, einem, auf gleichem Level bleibt, ohne Erschütterung. Das, was, glaube ich, später in Emergency Room ähm, auch Dafür ist Emergency Room dann später bekannt geworden. Und diese Kamera geht vor ihr her und sie geht den Strand entlang durch Bambus und dann kommen ihr äh, ein paar Typen mit Surfbrettern entgegen, sagen Hallo McMurphy und auf einmal wechselt sich das so leicht über. Du siehst aufeinander gestapelte Sandsäcke, dann siehst du Soldaten, dann hörst du Hubschraubergeräusche. Also Du folgst ihr vom Strand ins Kriegsgebiet, weißt aber noch nicht so richtig, was los ist. Dann geht sie in irgendeine Baracke, zieht sich um, zieht sich so einen blauen Kittel drüber, zieht durch so, ein, so eine Fensterschalusie nach draußen und macht das Fenster auf. Und in dem Moment whopp, ja. schlägt ihr die Hitze, das gelbe, orange Licht, das, das heiße Licht entgegen und der Wind vom Hubschrauber bläst ihr das ins Gesicht und sie zuckt so zurück. Und das ist wirklich, in dem Moment tut sich einfach das Tor zur Hölle auf. Und äh, dann sieht man, das ist der Helikopter, der direkt vor ihr auf dem Helikopterlandeplatz gelandet ist und einfach äh, den Wind zu ihr rüberbläst. Und das ist so eindrucksvoll. Das ist so ein, ja. so ein Übergang von, diesem, äh, von dieser harmlosen Strandatmosphäre mitten rein in den Krieg. Und das ist, äh, das ist toll. Und das ist halt auch was, was in der langen Version... Erzählt wird im Pilotfilm, im Intro, aber immer wieder kommt, du wirst immer wieder dran erinnert. Durch ein paar ja. Bilder nur im Intro. Das ist toll. Mhm. Und das verbinde ich dann eben auch jedes Mal mit Reflections, den Song höre ich ja jetzt mittlerweile sehr oft gehört. Einfach also durch die Serie, aber auch <lacht> ja. so, weil ich ihn tatsächlich äh, gerne mag. Der ist auch auf meinen Playlisten mittlerweile ganz, ganz stark vertreten.
1: Die Musik, nicht nur Reflections, sondern auch die vielen anderen äh, Songs, die gespielt werden aus diesem Krieg mit einem Soundtrack, wie du es schon mm. ja völlig richtig gesagt hast, das war auch so der Grund, warum China Beach nur ein gemurmeltes Gerücht auf den Hinterhöfen der Serienfreundinnen und Freunde war, Viel Jahre. China Beach, das ist toll, das musst du mal gucken, aber das gibt's gar nicht, weil es gibt keine DVDs, denn es sind so viel Musik da drin, die Musikrechte, es ist prohibitiv teuer, das wird niemals erscheinen, aber ähm, wenn es erschienen erscheinen würde, dann wäre es ganz, ganz toll. Und im Jahr 2012 hat sich dann tatsächlich mal eine Firma des Ganzen erbarmt, hat da wahrscheinlich einen relativ beträchtlichen Betrag für hingelegt und hat fast die gesamte Musik intakt lizenziert bekommen, mit nur einigen wenigen Ersetzungen. Und das war dann auch der Moment, wo ich wirklich Monate darauf hingefiebert habe, als ich gehört habe, endlich kommt diese Serie. Ich liebe es ja, solche Sachen, von denen ich schon so viel Gutes gehört habe, mir blind dann einfach mal zuzulegen und genießen zu können. Und das war einfach... Das war einfach toll. ja. Ja, Und dann war das dann halt auch mal wunderbare Jahre hatte ja das gleiche Problem. Mm. The Wonder Years hat dieselbe Firma sich dann auch mal darum gekümmert, dass da wirklich mal DVDs von erscheinen können. Mittlerweile sind die wieder out of print. Ich glaube, wenn man sich China Beach heute mal anschauen möchte, muss man die australischen DVDs nehmen. Das sind die letzten, die noch aktuell verfügbar sind zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung.
0: Oh Mann, da muss ich aber noch ganz schön. Da muss ich also, ich habe gerade die dritte Staffel bestellt. Ich glaube, ich glaube gleich mal, mein, dass ich auch die vierte noch mir, mir, mir holen. Ja, ich habe es leider nicht, war nicht so schlau, direkt alle vier Staffeln auf einmal zu kaufen. Aber, ach, die sind noch, noch ist, ist noch, es nicht schwierig. Noch, noch sind sie gut äh, kriegbar. Man, man ja. kann die DVDs noch problemlos kaufen. Aber es ist halt leider auch nirgendwo gestreamt oder so, die Serie. Wirklich schade, dass. Äh, würde es sich echt lohnen. Kann. Also, es ist halt wieder so eine Serienempfehlung, die wir aussprechen, die euch Geld kostet, wenn ihr der nachgehen wollt. Es ist immer ein bisschen ärgerlich, weil es macht halt nicht jeder, nicht jede und jeder diesen, diesen Schritt, so eine Ausgabe hinzulegen.
1: Das ist
0: so. Ja, es so ist, ist
1: mal wieder mit Arbeit verbunden. Manche Leute haben ja auch gar keinen Player mehr, um physische Medien wiederzugeben. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Allerdings, Kenne ich mittlerweile ja. so einige, die dann sagen: Oh ja, weil wüsste ich gar nichts mehr mit anzufangen. Ja, was ja. macht
0: man dann mit so einer Scheibe? Das habe ich neulich ja. irgendwo mal gelesen, ähm, wie. CDs brennen? Und wie soll das gegangen sein früher, dass man da Titel auf die CDs gebrannt hat? Wie soll denn das gehen? Dann, wenn man, wenn man diese Frage liest und lacht, dann weiß man, dass man alt geworden ist.
1: Oh, ja.
0: Wir haben noch CDs gebrannt und wussten noch, was das ist. Und wir wissen auch, warum dieses Safe, das, das safe logo das Speicher-Logo, ähm, aussieht wie ein Getränkeautomat. Denn wir wissen noch, was eine floppy Disk ist. Wenn man so, floppy Disk ja. nicht kennt, dann sieht das kleine ja. Logo aus wie ein Getränkeautomat ja, ja, ja. und unten ist die Getränkeausgabe.
1: Es ist ein wunderbar großer Getränkeautomat <lacht> mit einem breiten Angebot. <lacht> ja. Das Seitenverhältnis ist so Wenn der Manns hoch ist, oh, da gibt es ja alles. Oh. Ja.
0: Ah, schön ist auch die Stelle, wenn sie dann den Strand verlässt, dann hört man ganz leise im Hintergrund Stay just a little bit longer. Also es ist auch immer so ein bisschen so ein Metakommentar, wenn die Musik drin mhm. ist. So dieses, ach, ich wäre noch gerne ein bisschen geblieben, aber ich muss wieder zurück in den Krieg, an die ja. Arbeit. Ja. Aber diese, diese Dualität zwischen Krieg und Strand, das ist ähm, ohnehin so faszinierend. Strandleben Ach, ist da wirklich Strandleben. Da gibt es äh, die Figur, komm, springen wir direkt mal äh, zu, zu, zu ihm. Wir sind mit den Frauen Der Bademeister. Buni ja, heißt ja. er der Bademeister im, im Strandbad um die Ecke. Ja. Äh, gespielt von Brian Wimmer, das, der ist Bademeister, das ist eigentlich Rettungsschwimmer, der Manager der Bar, so ein bisschen Mädchen für alles und äh, äh, wird später zum Romantic Interest von Lorette. Die zwei äh, fangen das dann miteinander was an. Und der hat auch so eine Vergangenheit, der wirkt äh, so ja, leichtlebig, nö, oberflächlich, gut gelaunt, so der, der Spaßtyp um die, um die Ecke, der Spaßtyp von nebenan um die Ecke. Ähm, <lacht> Das finde ich gut. Spaßtyp um die Ecke. Das ist, wenn mein, mein Gehirn einfach ja. schon wieder eine Formulierung weiter ist und der, der Mut dann irgendwas sagt. <lacht> Spaßtyp um die Ecke. Manchmal. Also, und der hat ja auch eine Vergangenheit als Soldat. Der war schon im Kriegseinsatz und äh, erzählt dann, dass er da auch schlimme Dinge gesehen hat und er einfach nicht wieder zurück kann. Und er deswegen hier äh, im, in, in dem äh, IVEC Recreation Center, im Five and Dime Rest and Recreation äh, äh, Facility, so, so nennt sich das hier, den, die, die Bar Managed, den, das ist Sau, also Barmanager, das ist halt wie ein Hausmeister eigentlich, der macht die Tonanlage, der bemalt die, 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 die Bühnendeko und so weiter und der ist halt so die gute Seele dieses Ladens, so der... Ich will gerade, was haben wir da für eine Parallele in Mesh? Eigentlich haben wir da keine Parallele. Keine. Nein. So jemand gibt es nicht in Mesh.
1: Nee. Ein grundsympathischer Typ
0: hm. und
1: diese Dunkelheit, die du angesprochen hast, die wird gar nicht mal so wichtig. Ja. Ich glaube, da kriegt mal ein oder zwei Folgen irgendwann mal, wo das thematisiert wird, da brauchen wir uns jetzt in der ersten Staffel noch nicht drüber zu unterhalten, aber eigentlich ist er, hat, hat er mehr Frieden geschlossen, gefühlt, mhm. als so manch anderer Charakter. Der fühlt sich da wohl, als Haus- und Bademeister. Ja, das stimmt.
0: Es, ist eher, es spielt eher ganz unterschwellig eine Rolle. In der ersten Staffel ist da Lorette, die mit ihren Sängerinnen- Kollegen da ankommt und er ähm, blödelt rum, hat aus irgendeiner Grube einen Swimmingpool gebastelt, behauptet das zumindest, und äh, blödelt da auf dem improvisierten Sprungbrett herum. Und im Pool ist eigentlich nur ein, ein, ein eine mit Plan ausgefülltes Loch, in dem sich die Ratten tummeln. Äh, und die Liedsängerin, die, die, die Blondine, die dann äh, die, die mit der Lebensmittelvergiftung, weil sie irgendwie Hundeaugen auf dem Markt ist oder irgend sowas, äh, die nörgelt an ihm herum, weil er sich hier offensichtlich so gut gehen lässt. Sie ist dann auch immer irgendwie braun gebrannt mit Sonnencreme auf der Nase und fragt ihn dann, äh, ob er ein Feigling ist. Ach, bist du ein Feigling oder was? Und du merkst in dem Moment verschwindet sein Grinsen für einen kurzen Moment und wenn du dann seinen Hintergrund kennst und das weißt, weißt ja. du auch, die hat ihn gerade getroffen. Das mhm. ging gerade, das hat ihn. Das ging tiefer und im nächsten Moment grinst er wieder. Und es stimmt, vielmehr ist von ihm eigentlich gar nicht so viel zu merken, was, was diese innere, innere Düsternis angeht. Das ist wahr. Mhm. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt mal wieder zu den Frauen zurück. Da haben wir nämlich auch noch zwei, die ganz wichtig sind. Da ist einmal Cherry White, gespielt von Nan Wood. Das ist eine Rotkreuz-Freiwillige, eine sogenannte Donut Dolly. Ein, äh, ja, ein, eine junge Frau, die den Spitznamen Donut Dolly, das haben die Rotkreuz-Helferinnen damals bekommen, weil sie an die Truppen Donuts verteilen. So, ja. Die ist jung, sehr naiv, äh, blond, hübsch, sucht nach ihrem Bruder, der vermisst ist. Und sie hat sich diese Mission auferlegt, ihren vermissten Bruder zu finden. Irgendwann sind die Briefe ausgeblieben. Sie hat keine Nachrichten mehr bekommen. Sie hat äh, auf Nachfragen bei der Armee, äh, ist ihr nichts mitgeteilt worden. Also kommt sie nach Vietnam, vollkommen blauäugig, vollkommen naiv um ihren Bruder zu finden.
1: Und sie ist auch so richtig die Unschuld. Ja. Ja, man hat das, das Gefühl, sie ist die personifizierte Unschuld, die jetzt hier in diese Umgebung reingeworfen wird. Sie hat die ganze Zeit über ganz furchtbar große Augen auch. Mhm. Ja, Also das ist sehr, sehr bewusst und zugespitzt auch so unschuldig inszeniert. Und dann, wie, wie du es schon sagst, auf der Suche nach ihrem Bruder ein Geheimnis, was so groß aufgemacht wird, dass man denkt, das ist ein serienumspannendes Geheimnis, so wie beispielsweise die Herkunft von Odo in Deep Space, nein, vielleicht <lacht> auch erst in der letzten Episode aufgelöst wird. Spoiler, wird Odos Herkunft nicht erst am Ende aufgelöst und auch äh, die Antwort auf den Verbleib von Cherries Bruder erfahren wir auch viel früher, als man meinen könnte. Das wird in der ersten Staffel tatsächlich schon gelüftet und es ist nicht so. Fatalist ist schon fatalistisch, aber es ist nicht ganz so fatalistisch wie ihre Naivität. Erstmal vermuten lässt, weil man sieht sie und denkt, sie wird irgendwann herausfinden, dass der gestorben ist. Mhm. Aber das ist dann ja nicht die Wahrheit. Da passiert
0: dann was ganz anderes und ich hatte auch
1: tatsächlich
0: vergessen, dass wir das in der ersten Staffel schon kriegen. Ich weiß leider, halt auch hier geht es mir wie Captain Pike, ich kenne Cherries äh, Zukunft, ähm, da werde ich ja. jetzt nicht spoilern. Ähm, dachte aber, dass sie ihren Bruder deutlich später in, in der Serie wiederfindet und hat mich überhaupt nicht mehr daran erinnern können, was denn eigentlich mit ihrem Bruder war, als sie den gefunden hat und dass sie ihn in der ersten Staffel findet, hat mich sehr verblüfft und die Auflösung, was aus dem Bruder geworden ist, hat hervorragend in diese Serie gepasst, die wirklich einfach an so vielen Stellen so desillusionierend auch ist und demoralisierend sein kann und das, äh, und und Cherry, wie du sagst, sie ist unschuldig. Anders als Lorette, die da naiv reingeht, aber nicht unschuldig ist, sondern die auf Männerfang aus ist, äh, ist Cherry wirklich ein unschuldiges Kind. Sie ist 19 und von ihrer ganzen Art her jünger. Viel, viel jünger. Es ist ein Kind noch.
1: Ja. Hm. Und wenn man dann auf das Schicksal ihres Bruders wiederum blickt, fühle ich mich auch erinnert, an äh, The Deer Hunter. Das, was die Auflösung ist rund um den Charakter von Christopher Walken, dessen äh, Namen ich jetzt da vergessen habe, Charakternamen in diesem Film. Der ist so tief dort in die Hölle gefallen, der könnte genauso gut tot sein, der Bruder von Cherry. Es wäre ihm oh. vielleicht sogar eher zu wünschen, weil der ist einfach fahnenflüchtig geworden und er hat sich dann dem Opium hingegeben und ist so weit weg auch, dass er nicht mal mehr seine eigene Schwester erkennt, als sie in diese Opiumhölle reinspaziert ja. und ihn dann dort begegnet. Macht er sie erstmal an, so als wäre sie irgendeine attraktive junge Frau, die ihm da jetzt begegnet. Da muss so, sie ihm erstmal klar sie, gemacht werden.
0: Äh, ich hatte ihn auch als Zuhälter gesehen, als ob sie einen Neuzugang. Ja zu seinen, äh, ja, seinem Stall ist, also die neue, ja. die neue Nutte mal abchecken, so, so war das in dem Moment und ich war wirklich ähm, das, das hat mich, gerade weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir den Bruder jetzt schon sehen und ich das überhaupt vergessen hatte ja. war ich wirklich in dem Moment äh, richtig geschockt und äh, Jerry so erschüttert ist und äh, gerade alles, was sie zusammenbricht ich habe da richtig mitgelitten in dem Moment weil das so ein ja. Wenn, wenn er tot gewesen wäre. Es gibt vorher in der, äh, in der irgendwo der zweiten, dritten Folge gibt schon einen Moment, da wird ein Soldat eingeliefert ohne äh, Kennzeichen, ohne Erkennungsmarke. Niemand weiß, wer das ist. Er ist tot. Er wurde äh, äh, scheinbar durch einen Kopfschuss hingerichtet und es wurde vermutet, dass er irgendwie äh, Verbindungen zum Vietcong hatte und dass das so, ein, mhm. so eine Rachemaßnahme, so eine Strafmaßnahme war und weil McMurphy meint ähm, der ja, der ist blond, der sieht auch irgendwie, könnte er Cherry ähnlich sehen ähm, geht, geht sie zu ihr hin und sagt, da ist jemand aber er ist tot und äh, Cherry will den aber sehen und das hat auch ganz dramatisch aufgebaut und Sie, sie sieht ihn in der, in der Leichenkammer und du brauchst ganz lange, bis du ihre Reaktion erkennst. Sie ist erschüttert, als sie ihn sieht und gibt dann aber zu verstehen, nein, das ist er nicht, geht raus und ist eigentlich eine Mischung aus. Sie sagt, es ist furchtbar, ich bin glücklich, der Junge, ist, der, der Mann ist tot, dieser Typ ist tot, er ist tot und es ist so schrecklich und ich fühle mich wie ein Monster, mhm. weil ich glücklich bin, dass es nicht mein Bruder ist. Wir sind Monster. Wir, wir sind hier umgeben vom Tod und ich schaffe es, mich glücklich zu fühlen, weil der Falsche gestorben ist. Weil ein anderer gestorben ist. Und das ist, äh, das wird da auch schon so aufgebaut und das macht diese ernüchternde Entdeckung, wenn sich ein Bruder wirklich findet, so viel schlimmer. Weil ja. da, da gibt es keinen kein, kein Abschluss für sie. Das ist einfach nur, ähm, Wäre wär er tot, hätte es wenigstens einen Abschluss gegeben, so ist das, ist das schlimmer für sie. Der Bruder ist ein, ein anderes Opfer des Kriegs geworden. Und er wird nie wieder, äh, der, der kann nie wieder zurückkommen, so wie sie ihn kannte. Der hat, der, das hat ihn verändert und der wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Ich weiß
1: nicht, ob man später nochmal von dem Bruder was erfährt. Das habe ich, das weiß ich nicht mehr. Ich habe, es ist auch zu lange her, dass ich es. Bis zum Ende geschaut habe, dass ich das jetzt sagen könnte. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gekommen bin, sehen wir den Bruder zwar wieder, aber nicht mit endgültigen Antworten, okay. was sein Schicksal angeht. Hm? Gut. Ja, ja. Gut, kommen wir zur
0: nächsten. Das ist KC, gespielt von Mark Helgenberger, die vielleicht einige noch aus CSI kennen, aus der ersten CSI-Serie. Ach, richtig, mhm. ja, ja, ja. 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 Mhm. Die Blonde mit dem etwas ähm, harten Blick, so, so ist sie mir damals <lacht> sofort, äh, ja. so habe ich mir die gemerkt. Ähm, Casey ist äh, ja eigentlich eine Prostituierte, so also eine freischaffende, ehemals eine freiwillige Rotkreuzhelferin, die sich dann selbstständig gemacht hat, festgestellt hat, dass äh, Vietnam ihr äh, gute Möglichkeiten gibt, äh, zu Geld zu kommen indem sie alle möglichen krummen Geschäfte macht, indem sie sich als Prostituierte äh, betätigt und äh, halt auch da in, der, in, in dem Lager geblieben ist, weil da ihre, ihre Kundschaft stattfindet. Und ähm, das ist jetzt so eine Schattenfigur. Man möchte eigentlich bei so einem Charakter sofort sagen, aha, das ist eine von den, den Antagonistinnen. Das ist eine, das ist eine böse Du kannst, aber es ist ihn nicht.
1: Nein.
0: Gar nicht. Das ist genauso Licht und Schatten wie alle. Und man kann sie nicht ablehnen für das, was sie ist oder was sie macht. Weil sie trotzdem, ähm, man kann bei ihr andocken. Man kann sie verstehen. Man äh, kann sie sympathisch oder unsympathisch finden, aber sie funktioniert als Figur. Es gibt ja. keine, keine Feinde wie äh, Margaret oder Frank Burns in den ersten Staffeln, sondern auch diese Figur, ist
1: kein Feind. Sie macht zwar zwischendurch mal wirklich schlimme Dinge, mhm. aber sie wird auch immer wieder äh, mit offenen Armen von den Leuten aufgenommen, denen sie aber auch teilweise wirklich wehgetan hat. Ja. Ja, also da ist auch viel Vergebung im Spiel für sie äh, immer mal wieder. Und eine Herr, ein, ein fantastischer Charakter. Mhm. Sehr, sehr willensstark, sehr, sehr auftrittsstark. Auch natürlich wieder mit einer Verletzung in der Vergangenheit, die das Ganze bedingt hat, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Aber sie weiß genau, wer sie ist. Sie zieht das durch. Und sie ist so eine Art, man mag mich jetzt äh, dafür hauen, aber sie ist nicht nur Quark der Serie, sie ist sogar das Quarks der Serie, Sie ist ähm, die nur auf Geld ist absehende, ja. gerissene Geschäftsfrau. Aber sie ist auch gleichzeitig der Amüsierbetrieb. Die ja, Holosuite. Ja, 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 Mit ja, all ihren Implikationen ist, ist ja. sie die Holosuite. Und sie wohnt, jetzt kommt's noch, sie wohnt in einer verlassenen französischen Kirche ja. am Rande des Camps. Was natürlich auch eine herrliche visuelle Fallhöhe ist, mhm. dieses Sakrale und dann steht da dieses Bett drin, in dem sie eigentlich immer äh, liegt, so gefühlt die Hälfte der Zeit. Die Toll, Heilige, toller Charakter. Ja,
0: der gestürzte Engel in der Kirche, es ist, es ist ein tolles Bild, ja. also dass sie da in dieser Kirche lebt, äh, das äh, ist ein großartiger Einfall, muss man ganz ehrlich sagen, das ja. passt hervorragend zu ihr, ja, stimmt.
1: Ist fast mein Lieblingscharakter, weil sie so viele. Die Charaktere, abgesehen von Cherry, haben alle Grauschattierungen. Aber oh. sie, bei ihr ist es am anthrazitfarbensten, möchte ich fast sagen.
0: stimmt, Cherry hat keine, keine Schattierungen. Cherry ist einfach. Äh, ein, die ein liebes Mädchen, ist die Unschuld, ja, stimmt. Und Casey hat, äh, die, die besteht wirklich aus. Grauschattierungen ohne Ende, ins ganz Dunkle gehend. Aber auch sie ja. gehört eben dazu. Sie gehört zur Familie. McMurphy sagt in, am Ende des Pilots, sie, äh, hier ist ihre Familie. Sie muss nicht zu ihrer Familie heimkehren, sondern ist, hier ist sie zu Hause. Hier ist ihre hm. Familie. Und äh, ich, alle, die eine große Familie haben mit Cousins und Cousinen und Onkeln und Tanten, wissen das. Das sind nicht nur Leute, die man äh, bedingungslos mag. Da sind auch ganz viele dabei, äh, die man auf der Liste stehen hat. Von oh, ja. Geh mir bloß weg, du. Aber die gehören alle dazu. Und sie gehört zur Familie und deswegen wird, wird ihr auch wahrscheinlich immer wieder vergeben, weil
1: sie ist dabei. Sie gehört dazu. Ja. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir noch zwei Charaktere vergessen. Wir okay. haben noch den Tod. Der Tod, ja, ja. Ich habe ihn nicht es vergessen. Da
0: steht hier. Beckett. Es gibt noch
1: Samuel Beckett. <lacht> ja. Gespielt von Michael Boatman. Und der wohnt, lebt und arbeitet im Leichenhaus. Der steht eigentlich die, die ganze Zeit zwischen Leichensäcken nur mhm. rum. Und hat, benimmt sich aber den Leichen gegenüber auch fast wie noch lebendigen Patienten gegenüber. Er lässt denen eine sehr, sehr einfühlsame Pflege schon fast zu kommen. Er ist da sehr kümmernd. Mhm. Und das macht ihn gleichzeitig zu einem Charakter, der sehr, der schon sympathisch ist, weil man merkt, der ist sehr sensibel und sehr, sehr zugewandt und sehr, sehr pflegend. Aber andererseits ist er auch dieser lichtscheue Totenwächter, der von vielen anderen im Camp zunächst gemieden wird. Ich glaube
0: auch, ähm, zumindest habe ich das mal so verstanden, dass er den Geruch der, der Leichenhalle nicht mehr los wird und ihm deswegen auch ja. viele aus dem Weg gehen, wenn er in die Kneipe kommt, äh, dann stehen die anderen auf. Er hat, äh, wie er das mal einem äh, jungen Aufstre äh, angehenden Kollegen sagt, in dem Job hat man viel Ellenbogenfreiheit. Wenn man sich mhm. an die Theke setzt, dann äh, kriegt man Platz gemacht. Und das ist ja. auch ein Charakter mit wirklich äh, einem großen psychischen Knacks, also richtig, richtig angeschlagen, der darunter leidet, dass er da im Dunkeln sitzt, der äh, allein ist, der einsam ist, der die Toten zur Gesellschaft hat, der Neurosen entwickelt hat, der kann sich nicht zudecken, er liegt da auf einem auf so einem Stockbett äh, in seiner Leichenhalle. Und McMurphy kommt rein, sieht ihn schlafen. Und weil es halt eiskalt in dem, in dem Raum ist, deckt sie ihn zu. Und er schreckt hoch und fängt das Schreien an, weil er nicht zugedeckt werden will. Weil er in dem Moment, wo er, sich, wo er zugedeckt wird, hat er Angst, dass er stirbt, dass er tot wird. Weil die Toten, die werden zugedeckt. Die werden in die Leichensäcke gesteckt und zugezogen. Wenn er eine Decke über sich spürt, dann Kriegt er Angstzustände? Das geht so weit, dass er später im Bordell äh, das, das gleiche eben noch mal mit zwei äh, vietnamesischen Prostituierten passiert, äh, die die Bettdecke über ihn ziehen und er äh, ausflippt dabei. Und ja. der, er hat Angst, dass er ähm, der er, er ist, er ist schwarz und sagt: Jetzt, wo es äh, wo Black ist ist beautiful angesagt ist, verliert er sein Schwarzsein. Er, er sitzt dann da und sagt, was ist das, er zeigt auf seine Hand und sagt, was ist das für eine Farbe, was ist das für eine Farbe? Und äh, McMurphy sagt, beige. Und er, ich werde weiß, ich werde weiß, ich verliere meine Hautfarbe. Jetzt, wo äh, das Schwarzsein mir nicht ein äh, Sitzplatz ganz hinten im Bus und äh, ja. eine Schlinge um den Hals bringt, sondern Black is Beautiful, jetzt werde ich weiß. Und der leidet. Die, also der, der leidet wirklich. Die ganze erste äh, Staffel drunter leidet. Der unter dem, was er in diesem Krieg macht, was er darstellt, wie Schwarze im Krieg behandelt werden, wie er behandelt wird, wie äh, mit, mit dem den, den möchtest du eigentlich die ganze Zeit in den Arm nehmen, weil er einem wirklich leid tut. Mhm. Mit dem, was er da macht, machen muss.
1: Und dabei ist er trotzdem total jungenhaft. Mhm. So wie Buni so jungenhaft ist, hat auch äh, Beckett, wenn er dann mal lächelt, wenn er mal ein bisschen aus sich rausgeht, der hat ein so gewinnendes freundliches, fast schon kindliches Gesicht ja. äh, so offen, also gar nicht so, dass man wenn ich jetzt auch da vorher sagt, das ist wie der Tod, dann sieht man ja vielleicht irgendwie so einen hageren Typen, der schon so ein bisschen selbst so ein bisschen ungesund aussieht, aber nein der der ist trotzdem ist das wie so ein kleiner
0: Junge wie ein kleiner Junge, ja wahrscheinlich es gerade dieses in den Arm nehmen, weil er wirklich wie ein kleiner Junge ist der äh, das ist der hat auch dieses, der, 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 man möchte ihn beschützen. Man möchte ihn vor der Welt beschützen und kann es halt nicht. Mhm. Und das, äh, aber ich meine, interessant, eine Leichenhalle zum Beispiel haben wir in Mesh nie gesehen. Ich weiß gar nicht, was mit den Leichen in Mesh passiert. Die werden halt irgendwann weggebracht mit, äh, dem, mit dem Krankenwagen. Oh ja. Aber dass es so eine Aufbewahrungsstation gibt, äh, wie hier, so eine, eine dunkle Kammer, Sandsäcke drumherum und äh, Kühlaggregatoren. Das, äh, das ist jetzt mal was,
1: was diese Serie von Mesh unterscheidet. Kai, okay, was machen wir eigentlich mit den, was macht ihr eigentlich mit den Leichen? Mhm. Da reden wir nicht drüber. <lacht> da könnte man jetzt wieder düstere Einfälle für. <lacht> oh mein Gott, das möchte ich. <lacht> ja, was beim Mesh wirklich mit den Leichen passiert, mhm. aber. Ähm, wer weiß? Vielleicht ähm, sagt Igor dann auch Fisch oder was auch immer es ist. Mm. ist is, is people? Nein, nein, <lacht> so natürlich nicht. is people. Ja. Wie, wie hieß das eine Essen nochmal das Schreckliche, was man nicht unterscheiden kann? Fisch oder Fisch äh, oder Leber? Fisch <lacht> or <on lacht> liver <lacht> is people. <lacht> ja, nun. Boah. Pardon. Ei, ei, ei. <lacht> nein, nein. Lass uns ah. nicht sowas. <lacht> Lass uns nicht sowas ah. denken. Wir haben, noch so, wir haben noch so jemanden, der eigentlich ein kleiner Junge ist und total beschützt werden muss, aber den siehst du das erstmal und du denkst, das ist der harteste Kerl überhaupt. Die Rede ist von Dodger. Dodger. Das Spiel von Jeff Coba.
0: Den habe ich mir gar nicht notiert und das ist ein toller Charakter ja den, das ist so der das ist so der der Typ Vietnam Krieger den ich vorhin beschrieben habe der die mit dem Thousand Miles der diesen Blick in 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 die Ferne diesen toten Blick dieses kantige Gesicht dieses markante Gesicht mit den malenden Wangenknochen der ähm, also sich äh, so also mit Sherry spricht, sagt er irgendwann, ja, ich war auch mal, du bist ja noch ein Kind, sagt er zu ihr, du bist ein Kind. Ich war auch mal ein Kind, bevor ich hierher kam. Das ist lange her oder irgend sowas. Und sie fragt ihn, um wie alt bist du jetzt? Und er sagt, 19. Und man schaut den an denkt der, und denkt er, man denkt sich, der kann doch nicht 19 sein. Das ist jetzt 19, der mhm. sieht aus, der hat kein Alter. Der hat einfach, der ist alterslos, aber der sieht nicht ja. aus wie 19. Der sieht aus wie.. Der hat, der hat was erlebt, der ist ein Muskelberg und der ist verschwitzt und verdreckt und äh, wirkt auch so ein bisschen, so der wird mal so beschrieben wie ein, wie ein Geist, der ist wie ein Geist, der im Dschungel da ist und auf die anderen aufpasst. Und sein mit seinem riesen Gewehr da ankommt und äh, irgendwann macht das, äh, macht es sich dann fein und sauber, um mit Jerry auf irgendeine Veranstaltung oder ein Konzert zu gehen. Weil die zwei knüpfen da schon irgendwie ein Band zusammen. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das was Romantisches ist oder ob das einfach nur äh, ihr Ersatzbruder und er für, und sie für ihn so eine kleine Schwester ist oder einfach eine Seelenverwandtschaft. Das was was ihm der Krieg genommen hat, kann sie ihm wiedergeben, weil also allein ja. wenn der da sitzt und nur starrt, das ist eine unheimliche Figur. Der ist toll.
1: Am Anfang auch finde ich, bevor man weiß, dass Dodger Dodger ist und in seiner Verletztheit total kindlich und total harmlos gegenüber hm. seinen ja obwohl er hat auch nur ein paar unharmlose Momente, aber eigentlich ist er gegenüber seinen, ähm, den Leuten im Camp, ist er sehr, sehr friedfertig eingestellt mhm. und ist ist eine harmlose, aber man sieht ihn und man denkt, der ist Trouble. Ja. Der die, der, der steht da und Sherry spricht mit ihm und gleich flippt er aus und tut diesem Mädchen irgendetwas an, bis man dann feststellt, nee, dieses, die, dieses dieser in Anführungszeichen Kindermörderblick, den er da von, mit sich trägt. Das ist einfach, das ist einfach eine Posttraumat, nee, nicht eine Posttrauma. Er steckt ja noch mittendrin im Trauma. Mhm. Das ist eine traumatische Belastungsstörung, die er da mit sich trägt. Und er ist eigentlich auch wirklich noch Kind oder ist sogar wieder in, als schon wieder wie so ein kleiner Junge mhm. zurückgefallen zu einem kleinen Jungen. Ich glaube, der wäre auch nicht mal zu einer ähm, romantischen Beziehungen fähig, weil er wirkt so klein und so ähm, so so unreif, als, als wäre er fast noch präpubertär manchmal, auch in seiner sehr, sehr ja. einfachen Sprache. In seiner Einsilbigkeit, in seiner um, Einfältigkeit auch. Ja, 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 absolut. Das ist ein, ein toller Charakter und
0: auch wenn der gar nicht so viel äh, zu tun hat, aber jedes Mal, wenn der in der Serie vorkommt, das merkt man sich. Der, mhm. ist, der ist, unglaublich äh, prägnant. Der, 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 betritt den Raum und besitzt den Raum und macht das aber auf so seine Art und Weise. Und also, ich meine, es wird auch in im Pilotfilm wird dann äh, ganz wird auch sehr deutlich inszeniert. Ähm, wie er wirklich ist, Jerry lernt ihn kennen, indem sie den, den Aufenthaltsraum ähm, aufschließen will, wo die, die Spiele sind für die Soldaten, die sich entspannen wollen, also Monopoly, Domino und so, solche Sachen, die sie halt den, den Soldaten anbieten, was Casey äh, schon ziemlich zynisch kommentiert, die interessieren ganz andere Spiele und Jerry fragt, was für Spiele und dann schaut Casey in ihrem ja, ja. roten, kurzen Kleid an, Cherry in ihrer äh, in ihrem braven Outfit und schaut sie an. Ach, Kind, du bist wirklich so harmlos. Ja, 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 ja. Schön. Und dann ist der Raum äh, verschlossen und sie können den nicht aufmachen und Dodger will den erstmal aufschießen. Und all die anderen können ihn gerade noch zurückhalten, dass er mit seiner riesen Knarre das Schloss aufschießt. Und dann nimmt er den Gewehrkolben und schlägt das Ding auf. Bumm. Hat also wahrscheinlich für ihn, für das, was er hier erlebt hat, den einfachen direkten Weg, und zwar den gewaltfreien Weg, gewählt. Für ihn war das wahrscheinlich der gewaltfreie Weg, eine verschlossene Tür zu öffnen. Und Jerry ja. schaut ihn an und er merkt, dass sie Angst vor ihm hat und fragt ihn, war das jetzt wirklich nötig? Sie fragt ihn, musste das jetzt sein? und Du merkst, er versteht sie nicht und sie hat Angst vor ihm und sie spricht auch später über ihn, ich habe den kennengelernt und er, er hat mir Angst gemacht, er ist schmutzig und er stinkt und ich, ich finde ihn gruselig und dann lernt sie jemanden kennen, den Begleiter eines Senators, der adrett ist und schnieke und sauber und der sie dann ausnutzen will. Sie will, wollte ihn um Hilfe bitten, dass er ihren Bruder findet und er will ihre Naivität ausnutzen, sie äh, mit ihrem Jeep in den Dschungel fahren und sie da vergewaltigen und sie wird im letzten Moment von Dodger gerettet und versteht, dass es nicht auf, die Äußere, auf, das, auf das Äußere ankommt. Alles ein bisschen plakativ, aber es ist sehr gut inszeniert. Ähm, es ist einfach toll und es hat diese zwei Charaktere, Jerry und Dodger, so schön zusammengebracht, äh, die beide auf so einem Verletzlichkeitslevel sich irgendwo finden können,
1: mhm. das ist toll. Ja, ihr merkt schon anhand dessen, wie wir über die Serie sprechen, dass das unglaublich einfühlsam alles ja. ist. Es ist alles aus einer sehr sehr mitfühlenden und einfühlsamen Perspektive geschrieben, gar noch nicht mal so sehr aus dem Wunsch heraus, wir müssen jetzt eine ganz klare Geschichte erzählen mit Anfang, Mitte und Ende, sondern ähm, wir müssen so einen Gefühlsquilt quilten mhm. äh, hier dieser Serie. Das habe ich auch, da habe ich auch echt ein bisschen für gebraucht, das zu verstehen, weil es sind keine so zugespitzten oder klar abgegrenzten Stories. Es geht oft einfach nur darum, ein Gefühl herauszuarbeiten. Und je, je mehr dieser Gefühlspunkte irgendwie klar wird in der Serie, desto klarer wird auch der Quilt, der dann da entsteht. Desto ähm, desto größer wird auch der Sog der Serie, der rein über das Emotionale für mich geht. Und desto mehr entsteht auch eine größere Geschichte. Es ist wie so ein Roman. Weißt du, mm. wie ein Roman aus einzelnen Szenen und Eindrücken und je länger du darin liest, desto mehr verstehst du das überhaupt nach nach einem Pilotfilm oder nach ein, zwei Episoden. Ähm, mich würde auch mal interessieren, wie es dir ging. Nach einem Pilotfilm, nach ein, zwei Episoden, war ich noch nicht drin. ja Weil es einfach zu wenige Szenen waren, um für mich schon einen Sinn zu ergeben. Aber irgendwann erkennst du, dass das ein Bild ist, wo irgendwie immer mehr Sachen hinzugefügt werden und ab einem irgendeinem gewissen Punkt war ich dann über eine Schwelle gekommen, wo ich weiter gucken musste und deswegen jetzt auch schon, obwohl wir nur über die erste Staffel reden, auch weit über die erste Staffel hinausgeguckt habe.
0: Bei mir ähnlich. Ich habe, äh, das ist bestimmt auch schon wieder über einen Monat her, angefangen. Die Pilotfolge hat sofort gezogen, aber auch, weil ich sie halt schon so noch gut in Erinnerung hatte. Und dann die nächsten zwei, drei Folgen, ich bin nicht richtig reingekommen. Irgendwie hat das nicht funktioniert, ich kam nicht richtig rein. Dann sind dann manchmal so ein paar Soap-Momente gewesen. Die Musik vor allem war da noch sehr generisch an manchen Stellen, mhm. die äh, mich eher abgeschreckt haben. Und ich wirklich an den Punkt dachte immer, so toll ist das doch gar nicht. Warum habe ich denn das so toll in Erinnerung? Und irgendwann war ich drin. Und es ist wahrscheinlich, wie du das beschreibst, ergibt sich auf einmal wieder ein viel größeres Bild, weil sich die einzelnen Bilder zusammenfügen. Und ich habe mir nur, damit ich das nochmal aufgefrischt habe, jetzt, ich hätte auch tatsächlich am Ende der äh, ersten Staffel am liebsten direkt weitergeschaut, aber ich dachte, nee, damit ich jetzt den Anfang nochmal richtig parat habe, habe ich mhm. die letzten paar Tagen mir den Pilotfilm und die ersten zwei Folgen nochmal angeschaut und gemerkt, jetzt wo ich dieses Bild aufgebaut habe, funktioniert der Pilotfilm sowieso, aber auch die ersten beiden Folgen, die so gar nicht richtig gezogen haben, funktionieren die auf einmal. Wenn ich drin bin, dann ziehen die sofort durch und dann, dann packen die mich auch.
1: Na, sonst mhm. ging es mir nämlich tatsächlich genauso. Man braucht ein bisschen, bis, bis man weiß, was die Serie von einem will. Ja. Und wenn man es dann weiß, dann ist, ach so, ja klar, na gut. Ja, mehr. Bitte gerne mehr. Mhm. Ja. ja, ach, das ist auch so eine, und das macht es zu einer Serie, wo ich auch denke, wie viele äh, wie viele Punkte wollt ihr eigentlich gegen euch sammeln, ja? Es ist wie Mesh, aber es ist nicht lustig. Und es zeigt den Krieg, aber es zeigt auch nicht wirklich den Krieg. Und man braucht erstmal, um reinzukommen. Es ist nicht von, Anf von Anfang an alles klar. Und es wird auch nicht alles so auf dem Silbertablett serviert. Man muss ein bisschen sich das erarbeiten wollen. Und das macht für mich die Serie gleichzeitig irgendwie sehr literarisch, aber auch so sperrig, dass ich fast denke, es ist ein kleines Wunder, dass das überhaupt im Fernsehen gelaufen ist. Ja, stimmt. <lacht> Weil du, im Fernsehen sollen es immer die Sachen sein, die die Leute sofort abholen. Mhm. Und lieber erstmal abholen und dann hinterher beim Nachdenken äh, stellt sich dann heraus, ah, war gar nicht so klug oder so tiefsinnig, aber egal. Hauptsache, wir haben sie ja erstmal am Wickel. Mhm. Und die Serie geht ganz bewusst diesen Weg gegen den Strich. Ja. Aber wenn sie dann einen hat, finde ich, hat sie einen umso, umso stärker, umso treuer, weil ich sage: Ah, ihr nehmt mich, ihr nehmt mich als Zuschauer ernst. Ihr mutet ja. mir was zu. Ihr mutet mir zu, dass ich das erstmal äh, so ein bisschen finde und dann selbst mir einen Weg da erarbeiten muss. Ihr, ihr blickt auf mich als Zuschauer nicht herab. Ihr traut mir das zu, dass ich mhm. diesen Weg finde und euch dann toll finde. Das ja, finde ich schon gut, ja. wenn ich merke, dass ich so ernst genommen werde. Das macht mir dann Spaß. Ja, die
0: machen es einem nicht leicht, die Serie zu mögen. Das ist ja äh, tatsächlich, äh, mein Gott, wie viele, die, die, ich, ich, ich denke immer noch dran, wie viele Sitcoms ich in den 80ern und 90ern vor allem, gesehen habe und ich heute nicht mehr auch nur einen Titel davon zustande bringen kann, aber man hat sie eingeschaltet und mochte sie sofort und hat sich sofort wohlgefühlt und war sofort drin und ähm, nichts davon ist bei mir hängen geblieben. Also es ist sehr sehr leicht eine Serie so zu produzieren, dass man sie einfach sofort mag, aber eine Serie so zu produzieren, dass man erstmal Schwierigkeiten hat, sie zu mögen, erstmal reinkommen muss, aber trotzdem reinkommen will, trotzdem dran bleibt und dann gefesselt ist. Das, finde ich, ist schon eine ganz andere Sache. Das ist was Besonderes. Das macht, ja. das macht China Beach, ja. Die machen es einem nicht leicht, aber wenn, dann, dann haben sie
1: einen. Vielleicht soll das auch, was ich jetzt gerade gesagt habe und was du auch nochmal bekräftigt hast als Ermutigung an die zuhörer gelten. Wenn ihr euch irgendwo den Zugang verschafft zu China Beach und ihr fangt das an zu gucken und ihr denkt, ich weiß gar nicht, wovon die beiden Clowns da geredet haben. Das ist ja gar nicht so super. Gebt dem ein bisschen Zeit. Ja. Gebt dem ein bisschen. Ich weiß, Zeit ist heute kostbar. Und äh, in Zeiten von Netflix ist man gewohnt, wenn einem was nicht gefällt, dass man nach fünf Minuten äh, zu was anderem wechselt und was anderes guckt. Und ich kann es auch den Leuten nicht richtig krumm nehmen, eben weil Zeit so kostbar Natürlich, ist. Aber ich, ja. ich kann nur dafür plädieren, wenn ihr es könnt und wenn ihr es wollt, nehmt euch die Zeit für China Beach. Ich
0: ja. hören ja auch ein paar andere hier aus dem Sumpf zu. Das sind wir dann in der zweiten Staffel zu dritt. Das ist gerade meine Geheimhoffnung. Oh, das wäre so toll. Weil ich toll. nämlich tatsächlich ja. die Befürchtung habe, dass es jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, dachte ich mir, ja, eigentlich klar. Ich, ich, äh, ich preise hier, hier in meiner ähm, Podcast-Bubble die Serie jetzt seit Jahren an wie, äh, wie sauer Brot und äh, nie... Äh, Bleibt einer dran kleben, nie will jemand mitmachen? Ich denke, Was ist denn da los? Und dann schaue ich mir, jetzt, habe ich mir jetzt die Serie nochmal neu geschaut und dachte ja, ja, kann ich jetzt irgendwie schon verstehen. Aber vielleicht hören die uns ja jetzt auch zu und dann kann es ja, ja passieren. Also, ja. liebe Kollegen und Kolleginnen, ihr wisst, <lacht> jetzt, wozu ich euch gerade ganz unverschämt hin manipulieren
1: wollte. Ja. Darf ich noch ein bisschen weiter mit manipulieren, Fehler? Ja, ja, manipuliert zu viel. <lacht> Ich finde, es entsteht auch hier schon in der ersten Staffel eine spannende Gratwanderung. Mhm. Ja, es, man sieht die Schrecken des Krieges immer mal wieder unmittelbar, ungeschönt, sehr drastisch. Aber dann hat das manchmal auch so eine magische Anmutung, was wir dort sehen. Vietnam und dieser Strand als so ein verwunschener, nostalgischer, untergegangener, nicht mehr erreichbarer Ort. Aber ohne den Krieg zu trivialisieren oder mhm. gar Kitsch daraus zu machen, was die, diese, dieses, dieses, auf Messers Schneide bewegt sich die Serie. Ja. da. Das ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Ist eine fantastische Atmosphäre. Und ich liebe es ja, wenn irgendwas atmosphärisch ja. inszeniert ist. Und das ist so ganz, da ist was, Tolles gelungen irgendwie, wo weißt, ich noch nicht mal meinst, was so toll ist, dass ich noch nicht mal in Worte richtig packen kann. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche auch gerade,
0: ähm, ob ich dir da irgendwie helfen kann mit der Formulierung. Ich, es, ich empfinde das genauso und es ist total schwer auf den Punkt zu bringen, wieso sich das so anfühlt oder wie man es anders formulieren könnte. Ich, das, das stimmt einfach, was du sagst und es ist wirklich äh, vielleicht achte ich mal die nächsten Staffeln drauf, aber es ist wirklich wie ein, ein magischer Ort aus der Zeit herausgezogen. Ein, ein magischer Ort, der eben nicht einfach nur ein... Äh, magische Orte müssen keine schönen Orte sein. Mhm. Magische Orte können einen Zauber auch dadurch ausüben, dass sie etwas Schreckliches zeigen, dass sie schrecklich sind äh, und trotzdem äh, üben sie eine Magie aus auf einen. Vielleicht ist es das. Ich, äh, es hat was Wirkliches und Unwirkliches zugleich. Es ist... Schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen, ja. Du hattest noch was. und Da kommen wir mal. Äh, ich hatte, ich treibe mal ich hatte noch ran. was? Ja, ja, du hattest eine, 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 mir etwas angekündigt, dass du abschweifen wolltest. Wir waren ja jetzt schon mit Robert Picardo <lacht> bei Voyager und du wolltest noch in eine, eine andere star Trek richtung gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Deep Space Nine, habe ich mal gesagt, hat mich das Ganze so ein bisschen dran erinnert. Und ein bisschen, ich glaube, das Größte davon habe ich schon gesagt, nämlich, dass mich Casey <lacht> tatsächlich an Quark erinnert. Aber wir haben auch da dieses kleine Westernstädtchen, mhm. was nicht in vorderster Reihe steht. Da ist aber auch ein Krieg. Du musst nicht weit gehen und dann ja. findet da ein Krieg statt. Und dieses Westernstädtchen ist so aufgebaut mit kaputten Charakteren, die alle ihr ganz eigenes Päckchen mitbringen und dann da in ihren Grauschattierungen rumsitzen. Und man liebt sie, aber man findet sie auch, man, man, man reibt sich auch immer an ihnen teilweise. Mhm. Und ja. da fand ich, es ist, es ist auf jeden Fall eine Ensembleshow, es steht, ja. auch wenn Colleen McMurphy im Vordergrund steht, gibt es jetzt keinen Hauptcharakter, so wie es bei Star Trek immer einen Captain gibt oder irgendjemand anderen, der so sehr im Vordergrund mhm. steht, der, wie äh, bei Discovery die Michael Burnham beispielsweise, ja. aber genauso wie, genauso wie Deep Space Nine die dezentralste Star Trek Serie auch ist, wo gerade der Cisco zwar der Hauptcharakter ist, aber weniger doch zu tun hat als ein Picard und Kirk ja. in ihrer jeweiligen Serie. Tatsächlich habe ich in
0: Deep Space Nine Sisko auch nie als den Hauptcharakter empfunden. Er war zwar der Chef des Ganzen, aber hätte man mich zu irgendeiner Zeit gefragt, wer der Hauptcharakter in Deep Space Nine ist, ich hätte keine Antwort gewusst, weil ich das nie hätte festlegen können, weil es in jeder Folge jemand anderes war und meistens immer mehrere Personen. Und das ja. ist so auch hier. Es, es gibt war so Dreh- und Angelpunkte, äh, McMurphy und Lorette in dieser ersten Staffel, aber alle anderen sind auch wichtig, alle haben ihre Geschichten zu erzählen und sie sind alle Teil dieses, dieses Westerndorfs, dieser Familie, dieser äh, kaputten Gemeinschaft, die auf ihre Weise funktional und defunktional, sagt man defunktional ist? Ja, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Wenn es das Wort nicht gibt, dann könnt ihr erkennen, was ich da... Also es ist... Äh, es, es ist tatsächlich auf die Weise sehr, finde ich, ja, da hast du recht, sehr große Gemeinsamkeiten mit Deep Space Nine, das stimmt.
1: Und genauso wie bei Deep Space Nine hat bei China Beach jeder Charakter einen anderen Grund, da zu sein. Hm, das ja? stimmt. Bei den Raumschiffserien ist das immer ganz klar. Jetzt bei Void mal abgesehen, da sind ja auch ein paar Marquis dabei, aber ansonsten. Wir sind bei der Sternenflotte und, deswegen, und das ist unser Ziel hier mit einem Raumschiff, hier zu dienen ja. in der Sternenflotte. Deswegen sind wir da. Und bei Deep Space Nine ist die Frage bei jedem so ein bisschen was anders. Selbst bei denen, die in der Sternenflotte sind. So ein Beschir ist so ein junger Typ, der von der der als Zweiter seiner Klasse dann dahin kommt und sich das aussuchen durfte und der in die Wildnis gehen mhm, will, der und das große
0: Abenteuer erleben das, will, das das
1: große Abenteuer, so ein bisschen wie ne Lorette, ja, ja? <lacht> stimmt beispielsweise, ja, und genauso sind die Herangehensweisen, warum sind wir eigentlich in Vietnam? Jeder findet hier eine andere Antwort, weil ich da sein muss, weil ich mich irgendwie in Schuld abarbeiten muss, mhm. weil ich mich für irgendwas läutern will weil meine Ehe zu Hause vielleicht scheiße ist. Das könnte ja bei dem, auch wenn es noch nicht so klar gesagt wird, bei dem Dick Dick äh, der Grund sein, weil der hat ja dann, es zeichnen sich schon am Horizont ja. die ersten Eheprobleme ab. Ja, ja, man, ja. man kriegt, äh,
0: er ist nach seiner Verletzung. Geht da, fliegt er für irgendwie eine Woche oder zwei nach, nach Hawaii, was ich irgendwie äh, interessant fand, weil die Serie tatsächlich in Hawaii produziert wurde, die Drehorte ja. <lacht> gedreht wurde. Man hätte also ohne Probleme mal für ein paar Szenen nach Hawaii schalten können <lacht> und zeigen ja. können, wie er seine Frau trifft. Und als er zurückkommt, das sieht man ihn für zwei Folgen nicht. Und das ist eine der Staffeln mit sechs Folgen, ist das schon viel. Als er zurückkommt, scheinen die sich getrennt zu haben. Er hat gesagt, er hat ein neues Wort gelernt äh, in Hawaii. Das heißt Aloha. Mhm. Und das wissen wir nicht erst seit Billy Wilders. 1, 2, 3, Aloha heißt. Wie war das bei Billy Wilder? Ähm, Aloha heißt, ich habe die Schnauze voll, mach's gut. Ja. Aloha ja. ist das Schiffre dafür, wenn die Frau ihn sitzen lässt. Und äh, ja, Aber Auch die Leute, die zwangsweise da sein müssen, wie eben äh, Dick Richards, wie die ganzen eingezogenen Soldaten, die sich nicht selber ausgesucht haben, auch die haben andere, alle andere Beweggründe. Auch die treibt jeden was anderes an. Also es ist nicht nur der Grund, warum sie da hingekommen sind, sondern auch für das, was sie da machen und äh, wie sie äh, wie ihre, ihre eigene Agenda ist oder ob sie überhaupt eine haben. Das ist bei jedem 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 anders. Das sind alle unterschiedlich, das stimmt.
1: Hm. Und die einzelnen Episoden, die erzählt werden, die sind auch nicht so wie es... Da ist ein großer Unterschied zu Star Trek. Bei Star Trek ist es oft so, wir wollen in dieser Woche diese Geschichte erzählen, hm. Und oh, das hängen wir mal an dem Charakter auf, an Riker. Und die anderen Charaktere, die spielen dann so ein bisschen da in die Geschichte rein. Und vielleicht müssen wir die auch so ein bisschen verbiegen. Ist ja egal. Nächste Woche geht es alles wieder einen Schritt zurück. Und selbst wenn sich jetzt einer mal im Ton vergriffen hat, also sie waren jetzt mal alle die richtigen Schachfiguren in dieser Geschichte. Ja. Also die Charaktere bei Star Trek oft ordnen sich, der zugespitzten Geschichte unter. Und hier ist es umgekehrt. Hier gibt es oft nicht so eine ganz klare Geschichte, weil alles aus den Charakteren herauskommt in China Beach. Die Charaktere oh. sind tonangebend und äh, sie vermeiden es auch hier schon in der ersten Staffel tunlichst, die Charaktere irgendwie zu verbiegen oder die mal irgendwie sowas anderes machen zu lassen, weil die Geschichte es in dieser Woche jetzt mal erfordert, dass der jetzt mal so und so ist, ja, der ja. Buni oder so. Das machen sie einfach nicht mit denen. Die lassen die sehr, sehr integer in Ruhe und dafür sind dann lieber die Geschichten ein bisschen da und nicht mhm. ganz so glasklar, nicht ganz so mit dem Skalpell da in unser Hirn reinge, äh, reingeritzt. Ja? Stimmt.
0: Ja, ich finde an der Stelle können wir tatsächlich China Beach, oder was meinst du, das fast der ersten Staffel mal zumachen. Ja, finde ich auch. Ich brauche noch eine ganz schnelle Pause und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, aber das kriege ich ähm, ohne die Pause leider äh, nicht hin. Wir hören uns dann gleich wieder. So, ich habe hier noch was und zwar hat mir Björn, den kennt ihr vielleicht noch, der hat ganz zu Anfang hier im Sumpf zusammen mit Ture mal eine Folge aufgenommen. Das ist wirklich schon lange her. Oh ja, ja. Der hat mir eine kurze WhatsApp geschickt und das wollte ich einfach mal mitbringen. Er hat mir geschrieben, ich habe was etwas für dich potenziell Interessantes herausgefunden. Es gibt in Barnsley in England in England in Barnsley in England ein Mesh Lab vom 24. bis 26. Juni Juno dieses Jahres. Tja nun, Ein Mesh Lab? Ein Mesh Lab, also eine Live-Action-Roleplay yeah. äh, äh, Veranstaltung. Solltet ihr euch 24. bis 26. Juni in Barnsley in England befinden, ja das ist jetzt <lacht> die Empfehlung, für mich kommt das jetzt nicht so direkt in Frage, aber ich finde ein Mesh-Larp irgendwie schon interessant, also ein, ein, ein Star Trek-Larp, wo man sich zu einem Roleplay-Event zusammentut und dann jeder jede eine bestimmte Rolle ähm, übernimmt, eine bestimmte Figur darstellt, ein Raumschiff, den Chefingenieur, Chefingenieurin und so weiter, die verschiedenen Posten. Das kann ich mir vorstellen. Bei einem Meshlab hätte ich jetzt Schwierigkeiten, mir das spannend vorzustellen. Es sei denn, man ist halt gerade zufälligerweise Hawkeye. Wenn man jetzt aber irgendwie <lacht> Rizzo da, äh, darstellt, da hätte man vielleicht noch Spaß, aber Igor schon, ich weiß, nicht, also... Die ganzen Nebencharaktere, die, also, die, die nicht im, im, im Vorspann stehen. Ist das jetzt spannend? Ist das jetzt auch so Roleplay-mäßig überhaupt interessant? Man hat doch dann einfach nur
1: äh, alte 50er-Jahre-US-Army-Klamotten an. Was natürlich sich anbietet, du hast vom Lab, die Zelte. Hm. Weil die meisten Sachen, die man so labst, wenn es jetzt nicht gerade Star Trek ist, finden ja im Zelt statt da braucht man sich gar nicht so doll auszustaffieren, aber man sieht langweilig aus, da hast du mhm. wohl recht. Winchester könnte ich mir noch gut vorstellen. Wenn ich mir jetzt so wünschen dürfte, wer will ich denn sein, dann möchte ich der Winchester sein, bitteschön.
0: Ja, den mag ich ja sowieso recht gerne. Aber ja. äh, auch der ist vom Outfit her, das ist, das ist langweilig. Ich trage jetzt ja gerade im Moment, das ist zwar eher zu Du bist Hawkeye. Ich bin Hawkeye. Ich trage Hawaii-Hemd. Passend äh, zum, äh, zum, zum heutigen, äh, zur heutigen Folge, Hawaii, Vietnam, Korea, das Hemd ist, nein, es ist eher tatsächlich Zufall, die, die äh, Sachen sind gerade alle in der Wäsche und mir war etwas fröstelig im T-Shirt.
1: Du trägst aber doch häufig Hawaii-Hemd.
0: In letzter Zeit nicht mehr so oft, ich weiß gar nicht, okay. warum. Ich muss vielleicht diesen, diesen Sommer das Hawaii-Hemd mal wieder etablieren, mal wieder herausholen. Fände ich gut. Ja. <lacht> Was, das weiß ich nicht mehr Ah ja, also ich möchte ja dann irgendwie da würde ich wenn ich ein Cosplay mache, ein Hawkeye Cosplay auch wenn ich von der Statur eher Winchester bin und zwar auch nicht Winchester wie er zu Zeiten von Mesh war, also David Ogden Styles, sondern eher nochmal so 20 Jahre später dann hat er noch etwas an Umfang gewonnen, das dürfte dann eher passen
1: jetzt mach dich mal nicht stattlicher als du bist ja nun, aber Hawkeye bin ich definitiv. Nein, nicht. Hawkeye ist <lacht> also auch ein dünnes Elend. Ja,
0: ja. Aber jetzt nun, äh, das wäre halt interessant. Das, das würde ich gerne tragen. Weißt du, Hawaii Hemd. Ich mhm. habe sogar tatsächlich irgendwo äh, ein Hawaii Hemd äh, billigster Fabrikation, das aber genau dieses Muster hat, das Hawkeye äh, äh, ganz häufig trägt. Und der Plan war wirklich auf die... Warte mal, auf die... Wie heißt die Convention? Ich war da mit... Es gibt eine Mesh-Convention? Nein, nein, keine Mesh-Convention, aber... Verdammt, ich... Also eine
1: Comic-Con, oder irgendwas?
0: Die Roleplay-Convention. Ja. Äh, da war ich vor Jahren mit äh, Tim und Tobi und später nochmal mit Miranda. Alles liebe Grüße hier. Und ich weiß noch, Tobi und ich, wir saßen... Irgendwann da und waren vor so einem Militärlager gesessen und äh, saßen da rum. Das war noch bevor wir auch nur die Idee hatten, mal auch nur eine Folge über Mesh zu machen, geschweige denn einen ganzen Mesh-Podcast und waren da gesessen und fanden das einfach schrecklich, dieses Militärlager da zu sehen und dachten, wenn da wenigstens irgendwo ein rotes Kreuz auf den Zelten wäre, dann mhm. könnte man jetzt Mesh nachspielen. Und äh, dann war so der Plan geboren, das nächste Mal, wenn ich äh, auf die, auf die Roleplay-Convention gehe, dann mache ich einen Cosplay, dann mache ich ein Hawkeye-Cosplay, werde äh, Militärhosen und äh, Hawaiihemd und ein Glas, ein Martini-Glas in der Hand <lacht> und einen Golfschläger dabei haben. Ich frage mich dann wirklich, und ich meine, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich dann als nächstes Dresche von den äh, Leuten, die gerne äh, Mesh-Labs oder Militärlager- Labs machen, so, wie äh, wir das neulich im, in Data seinem Hals äh, für unsere unqualifizierten Bemerkungen über Baseball gemacht haben. Aber ich kann mir so überhaupt nicht vorstellen, was der Reiz an einem äh, Militärlager-Larp ist, an so einem Cosplay. Äh, warum macht man das? Mesh könnte ich hm. ja noch verstehen, aber einfach nur als Soldaten in Uniformen äh, rumlaufen. Vielleicht, weil man die Bundeswehrzeit vermisst oder weil man nur in der Bundeswehr war und aber lieber in der
1: US-Army gewesen wäre oder so. Ich kann das
0: überhaupt nicht verstehen. Also,
1: nee, kann ich auch. <lacht> Vielleicht um die Atmosphäre dieses Lagers ein wenig einzufangen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, welche Stories man dann dort spielen sollte. Nee. Du kannst dich jetzt auch nicht stundenlang in den OP stellen und dann dort Witze reißen, oder? Also bei einem Mesh-Lab
0: kann ich mir schon noch vorstellen, dass man da viel findet, was sich so ähm, drumherum geht. Das ist so ein reines militär -Lab. Da hätte ich wirklich Probleme damit. Auch einfach, äh, weil ich dieses Soldatenspielen, was ich ja schon mal erwähnt habe hier in der Folge, einfach schrecklich finde. Und ging ich, mir... Ich, da, da, ist, da ist dann, wäre dann meine Vermutung eine äh, wirklich nicht schöne, dass man das macht, weil man gerne mhm. äh, Soldat spielt mit dicken Waffen und sich, 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 sich toll und tough und männlich vorkommen will. Das ist jetzt die Stelle, wo dann äh, die Leute, die das gerne machen, mir wahrscheinlich auf den Deckel geben wollen. Mhm. Bei einem Mesh-Lab kann ich mir schon vorstellen, dass es da mehr gibt. Und wenn man einfach nur... Ähm, Golf auf dem äh, auf, auf dem Helikopterhügel spielt oder äh, versucht bestimmtes Muss aber Minen auslegen? Muss man Minen auslegen oder äh, Szenen aus der Serie nachmacht, wie zum Beispiel dieses die, die Lagerolympiade, die sie da mal gemacht haben, was da mit einem äh, 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 Schwesternrennen auf dem auf diesen äh, 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 patientenbaren äh, äh, Tragen R Wägelchen rollen, wie heißt immer die Dinge heißen? Äh, gegipfelt hat. Bei einem MeshLab kann ich mir schon viel vorstellen. Da muss man, da gehört aber OP wahrscheinlich auch dazu.
1: Ja. OP gehört dazu. Hm. Dann musst du auch zusehen, dass du irgendwie bei Spotify eine Playlist findest für, oder woanders, für so auf, äh, auf asiatische Art ja. interpretierte alte Popsongs, die, die du dann durch so einen ganz quäkigen Lautsprecher den ja, ganzen natürlich. Tag da über das Labgelände spielst. My, das darf nicht fehlen, ne? Japanisches happy My, Days Are Here Again. Day, <lacht> <und
0: so. lacht> My Blue Heaven und so, ja. Ich, ja. <lacht> Tokyo Shushine Boy. Die Lieder ja. konnte ich mal alle, weil die auf dem äh, Soundtrack zum Film schon äh, drauf waren. Und ich okay. das Tokyo Shushine Boy äh, sofort wiedererkannt habe, als ich den Film Isle of Dogs gesehen habe. Die, diesen Puppentrickfilm über die Hunde mhm. von Wes Anderson. Und ich glaube, das war dann auch schon der ganze Zusammenhang, warum wir den mal hier im Sumpf besprochen haben. Wegen diesen äh, schönen äh, Jetzt habe ich den, jetzt, ich hab den nicht im Kopf. Ich habe den nicht im Kopf. Wenn ich jetzt wüsste, von wem das Lied ist, kann ich es, aber da ich es nicht weiß, kriege ich das mit dem Zitate recht nicht hin. Da kann ich es ja auch nicht reinschneiden. Schade. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also so eine Mesh-Atmosphäre zu schaffen, das ist durchaus möglich. Wahrscheinlich ist das sogar tatsächlich viel spannender, als was sich das im ersten Moment vorstellt. Allein so eine Lageratmosphäre. Wir haben ja, ich, ich bin ja auch jemand, der gerne Zeltlager gemacht hat. Pfadfinder Zeltlager haben mir ja immer viel Spaß gemacht. Also das kann ich schon gut
1: verstehen. Eure schönste Folge von 2021. Mhm. Weil Schafe drin waren. Ja, ach, auch oh, alle weil Podcasts, die wunderbaren vielen Zeltlagererinnerungen da drin waren. Alle Podcasts
0: waren. werden besser mit Schafen. Das stimmt. Ich empfehle die <lacht> Nabelshow. Auch da
1: gibt ja. es eine Folge mit Schafen. Die ist gar noch nicht so alt. Nö. Zwei Wochen vielleicht ja, oder so. Hm. Ja. Ich werde sie verlinken. <lacht> ja.
0: ja, also, das war jetzt die Empfehlung. Geht ja. nach England. Geht plant, falls ihr euren Urlaub noch nicht geplant habt. 24. bis 26. Juni. Ich habe keine Ahnung ob ihr dann da teilnehmen könnt oder zuschauen könnt oder einfach nur in, diesem, in dem Wissen sein, dass ihr Wissen dort Urlaub machen könnt, dass ihr euch in der gleichen Gegend befindet und euch das ein Vergnügen bereitet. Das weiß ich nicht, aber jetzt wisst ihr Bescheid. 24. bis 26. Juni. Barnsley, England, ein Mashlab. Ja. So. Wenn ihr das würde ich jetzt mal so als den Punkt sagen, wo wir uns dann hier verabschieden können.
1: Mir fällt gerade nichts mehr ein. Mir auch ich hätte nicht. bestimmt noch was zu China Beach, aber wir wollen ja weitermachen. Wir wollen weitermachen. der machen. zweiten Staffel. Alles, das ist ja sehr schön. was wir jetzt
0: vergessen haben, bringen wir dann in der nächsten China Beach Folge unter. Das ist zumindest der Plan. Das heißt, ähm, ihr liebe Zuhörers, Habt jetzt die Möglichkeit, uns zu sagen, was ihr von dieser Folge haltet oder falls ihr China Beach kennt oder es euch vielleicht jetzt besorgen wollt und dann äh, auch ähm, die Folge, die Serie, die erste Staffel gesehen habt, äh, was ihr davon haltet, dann könnt ihr uns das hier unter www.der-suf.de in die Kommentare schreiben. Das äh, würde mich sehr freuen. Oder ihr äh, tretet mit uns über Twitter, Facebook oder Instagram in Kontakt. Instagram ist immer etwas vernachlässigt bei mir. Aber auch da, Also äh, wenn, wenn ihr über die sozialen Medien mit uns in Kontakt treten wollt, dann sind, glaube ich, äh, Twitter und dann Facebook die sicheren Quellen. Ansonsten... Ähm, wie gesagt, Kommentare oder eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Seite. Und das wär's dann für heute von uns. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch ja. einen schönen Tag. Ich danke
1: dir, Sebastian,
0: dafür, dass ich du danke mir diese dir. Serie nahegebracht hast und dass du heute hier mit mir darüber geredet hast.
1: Sehr gerne, Felo. Ich danke dir für die Einladung. Es war echt schön, weil mhm. sonst habe ich auch niemanden, mit dem ich über China Beach sprechen kann. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir uns bald am Strand wiedersehen. <lacht> Und vielleicht sind ja dann auch einige andere... Zuhörerinnen, Zuhörer oder auch unter den mit und dann haben, ja, haben sich auch getraut, mit an den Strand zu gehen. Ja, Fände ich ganz toll.
0: Badehose ja.
1: auspacken,
0: den roten Badeanzug, das Surfbrett ja. wachsen und polieren und sich in die Wellen stürzen. Nur und zu. Wenn ja. die Hubschrauber kommen, geht's wieder zurück an die Arbeit. In dem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss. Surfer, sag mal.
1: Ich? Ja. Nein. Hm. Ich glaube auch, ich bin ja so ein richtiger Körper, Klaus. Ich glaube auch, wenn du mich auf ein Surfbrett stellst, das wird lustig, <lacht> aber das wird nicht viel gesurft. Ja. Also wenn sogar Leute schon beim, beim Beachball spielen, beim Versuch Beachball spielen, nach fünf Minuten zu mir sagen... Ach, weißt du was, Sebastian? Lass uns was anderes machen als Beachball spielen. Ich weiß nicht, ob es, mich auf ein Surfbrett zu stellen, da das die richtige Idee wäre. Ja, hm.
0: also früher konnte ich mal surfen, allerdings nur windsurfen. Da hat man noch so ein Segel in der Hand, wow. das einem hilft, das Gleichgewicht zu halten, wenn man es halten kann.
1: Hm. Aber
0: das ist auch schon sehr, sehr lange her. Bestimmt mindestens, mindestens 20 Jahre, nicht mehr Ach, länger. Und dann war, vor ein paar Jahren war ich dann mal in Spanien an, an, an der Atlantikküste und habe da den Surfern zugeschaut. Wellenreiten, schon geil. Mann, oh Mann. Würde ich das Die gerne drauf, können? Ja. Aber dann dachte ich mir, beim Windsurfen war ich so mindestens eine Viertelstunde oder länger oder eine halbe Stunde auf dem Brett und bin vor mich hingesurft. Beim Wellenreiten paddelst du eine halbe Stunde gefühlt irgendwie da raus, wartest, dass eine Welle kommt. Dann stellst du dich aufs Brett und wenn du Glück hast, bist du so 20 Sekunden, bis du wieder am Strand bist. Wenn du Pech hast, fällst du nach einer runter. Nach einer Sekunde. Hm. dachte ich mir, naja, dann lieber Wind surfen.
1: Also du bist auch nie du bist auch nie durch so einen Wellentunnel dann gefahren, wo die Welle <lacht> schon wieder so um und durch diese Locke da so durchgekräuselt. <lacht> <und lacht>
0: ich glaube auch nicht, dass es das in... Bäuchlings da drauf. Bäuchlings, ja, ja. Und, unter, und äh, durch, den, durch die die Wellen, Wellenwasserwand sieht man dann einen großen Hai auf sich zukommen.
1: Ja, ja. Richtig. Dann Krass. rausstürzt und mich dann Nein, nicht doch. Ich möchte, dass du mit Happy End surfst, bitte. <lacht> das tut man
0: halt aber. Äh da denke ich jetzt, kann ich nur, wenn ich, wenn ich Happy End höre, habe ich nur noch Massagen okay. im Kopf. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ist nicht jugendfrei. Oh nein, wenn die, wenn die Zuhörenden noch da sind, we love you long time. Ja? <lacht> hm. Eine Produktion des Podcast Imperiums.